0: Populismus, Populismus für alle und damit hallo und herzlich willkommen zu Ausgabe 196 des nur FCM-Podcasts. Podcast-Pater für die heutige populistische Podcast-Folge ist der Peter. Ähm, vielen Dank dir und viele, viele Grüße. Ähm, tja, auch wenn der FCM am Wochenende nicht gespielt hat, gibt es äh, einiges zu besprechen. Ihr habt es sicher mitbekommen, es werden Unterschriften für die Einberufung einer außerordentlichen Mitgliederversammlung gesammelt. Worauf der Club auch reagiert hat. Ähm, darüber wollen wir natürlich sprechen. Außerdem hat Ottmar Schork just eben ein nun, sagen wir, bemerkenswertes Interview bei den Kollegen von Neues vom Krügelplatz gegeben. Und äh, es gab da noch ein Statement von Matze Niedung auf der Club-Homepage. Und dann wäre ja äh, da noch eine, wie ich finde, insgesamt auch irgendwie ziemlich toxische Diskussionskultur inzwischen beim Club. Äh, vielleicht können wir darüber auch auch mal sprechen. Ach ja, und Fußball spielen muss das Team auch noch. Äh, vergisst man in der derzeitigen Situation ja irgendwie so ein bisschen. Und zwar ausgerechnet gegen Dynamo Dresden am kommenden Wochenende. Ähm, ja, also holt euch schon mal ein paar Snacks und Getränke. Das könnte länger dauern. Ähm, wir sind heute ohne Gast unterwegs. Aber natürlich ist Thomas hier auch wieder am Start. Äh, ja, der Populist äh, grüßt dich, du
1: populistischer Mensch. Wie ja, ist es. grüße. Ach, ich bin immer, immer noch... Äh ich, ja, ich hab, äh,
0: Wurdest du geschockt. Also hast bist du, du mir Du
1: hörst mich sprachlos. Äh, ja, ist ein bisschen schwierig, ist, ja, ähm, gerade. Ich bin boah. Ich habe ja nach der, also wir hatten ja kurz also du hast ja vorhin geschrieben, dass du noch nicht weißt, ob du ihn hörst, dann hast du ja geschrieben, dass du ihn gehört hast, und dann habe ich mir gedacht, okay in Vorbereitung auf die Sendung, hörst du dir das? Ich hatte so nach circa 20 Minuten ausgemacht, ähm, als er, als der Otto anfing anfing, ähm, die Spiele gegen Unterhaching und Duisburg, also zwei absolute Spitzenmannschaften dieser Liga, äh, so in den Himmel zu heben, dass ich dachte, boah, jetzt reicht's. Ähm, und dann schriebst du ja, äh, das dann doch gehört hast, und dann heißt ich, ich habe mir die letzten oder die restlichen 40 Minuten dann bis vor 20 Minuten ungefähr dann auch noch angetan, das war ein Fehler.
0: <lacht> ja, es tut mir jetzt irgendwie, also ich, jetzt habe ich ein total schlechtes Gewissen, dass ich dir irgendwie, äh, also sozusagen 40 Minuten Lebensqualität gekostet habe, ähm, so. Aber, ähm, ja, und es ist vor allem auch krass, weil wir jetzt tatsächlich, aber ich gerade im Vorgespräch schon gesagt, na, eigentlich machen wir jetzt gerade einen Meta-Podcast, also wir machen jetzt einen Podcast über den Podcast, das ist eigentlich ziemlich geil, ähm, und irgendwie auch lustig, aber, ähm, ja, an vielen, vielen Stellen auch irgendwie krass, also, ähm, mir fehlen da auch noch so ein bisschen die Worte, obwohl ich tatsächlich, das ist jetzt kein Spaß, ich habe hier vor, vor mir liegen zwei so, naja, okay, zugegebenermaßen so A5-Zettel, aber zwei vollgeschriebene A5-Zettel, ähm, die das, Resultat sind, die das Resultat sind dieses, ja, weil da so, also dieser dieser, dieser Podcastaufnahme bei äh, Neues vom Krügelplatz, an der Stelle auch nochmal Grüße ähm, an Daniel und, äh, und Olli, ähm, na, weil ich einfach irgendwann anfing, also, also naja, sagen wir mal so, ähm, ich fing an, relativ groß zu schreiben, weil ich mir dachte, na gut, zwei, drei Sachen schreibst du dir vielleicht mal auf, dann würde die Schrift ja <lacht> auf dem Zettel immer kleiner und dann dachte ich irgendwann so, ich muss das alles irgendwie festhalten, das glaubt, das, das gibt's ja nicht. Also, da gibt's ja so viele Sachen, über die man eigentlich irgendwie mal sprechen müsste und ich habe die ganze Zeit so mich beim Hören des Podcasts so dabei ertappt, wie ich einfach also so dazwischen reden wollte, so also, ich wollte ihn einfach, also weißt du, ich wollte da einfach irgendwie mitdiskutieren und dachte mir so, der aber nee, 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 Moment mal, Moment mal. Nee, also warte, warte, warte. Also, was? <lacht> ja, und dann gibt's ja auch, warte mal, hier gibt's irgend so eine Stelle. Ähm, das kann ich jetzt schon mal vorwegnehmen, genau also er sagt er ja da irgendwann sinngemäß, es gibt keine Planung für die dritte Liga oder die Regionalliga im Moment, weil das Wichtigste wohl irgendwie sei, sich auf die restlichen 17 Spiele zu konzentrieren, dann steht bei mir hier bloß in Großbuchstaben was, <lacht> also äh, ja, ich glaube, ich werde das fotografieren und äh, dann für die, ähm, ja, für, für eine etwaige Folge, die wir demnächst ja aufnehmen, vielleicht dann auch nochmal äh, noch aufnehmen, aber ja, unfassbar, also das ist schon puh, ja, konnte man jetzt erstmal durchatmen, wobei man vielleicht auch nochmal oder vielleicht müssen wir auch nochmal würdigen, oder oder ganz grundsätzlich erstmal vielleicht nochmal festhalten, naja, es ist halt sozusagen eine Sicht auf die Dinge. ne Also es ist jetzt nicht meine Sicht auf die Dinge, aber Nein. es ist ja ja es ist eine Sicht auf die Dinge. Und dann, also an vielen Stellen ist er inkonsistent, aber im Großen und Ganzen ähm, bleibt er ja sozusagen bei seiner argumentativen Linie, die jetzt für mich wenig, wenig sozusagen Sachargumente enthielt, sondern eher so eine Form von ja, viel Rechtfertigung fand ich so. Also viel, ich fand, er, er wurde dann irgendwie im Laufe des Interviews irgendwie immer angepisster. Es kann jetzt aber auch daran liegen, dass ich das äh, zugegebenermaßen in anderthalbfache Geschwindigkeit hören musste, um es überhaupt noch zu hören. Ähm, und fand das auch an vielen Stellen wenig souverän, ja. Aber ähm, ja, das ist jetzt erstmal so mein mein Eindruck. Ähm, ja, du bist wahrscheinlich immer noch geschrocken. Ja, an der
1: einen oder anderen Stelle war ich war ich tatsächlich äh, ja, also mir fiel tatsächlich die Kinder runter, ja. Also es ist ähm, also A, ich hätte nicht gedacht, dass man, aber da kommen wir vielleicht später im Detail nochmal drauf, ich hätte nicht gedacht, dass diese Spiele gegen Unterharing, wie gesagt, Mannschaft, die in diesem Jahr noch ohne Punkt ist, also die lassen jeden ran, also um es mal ein bisschen platz zu sagen. Das war jetzt ein bisschen
0: sehr platt, ja. Ui, ui, ui.
1: Ja, aber es ist halt so. Ja, also, äh, die, 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 also ich glaube die würden zur Zeit sogar gegen jeden Sechsligisten verlieren so ähm, und Duisburg so die unter Lethieri auch nicht wirklich was auf der Kette gekriegt haben mhm. das waren zwei Spiele die wir gewonnen haben ja mit Phasen wo uns aber diese Mannschaften auch so dermaßen hinten reingedrängt haben dass es durchaus hätte kriegen können ähm, und sich dann hinzustellen und zu sagen diese Spiele sind ja so jetzt Beweis für einen Aufwärtstrend. Also Aufwärtstrend war so sein Lieblingswort. Das hatte er glaube ich 68 Mal gesagt. Mhm. Ähm, boah, da musste ich schwer schlucken. Also das war, ich mir so dachte, ja, aber du hast doch gegen Halle gesehen und auch gerade dann gegen 60, wie wir gegen Mannschaften aussehen, die ein bisschen was können. Ja. Aber also gegen Halle, wir, gegen Halle haben wir in der zweiten Halbzeit keinen Stich mehr gesehen. Und gegen 1860 das ganze Spiel eigentlich nicht. Ja, der 1860
0: werden wir versuchen, daher nochmal nachzusprechen, ja. aber mal gucken. Und,
1: das, und da ist es mir persönlich auch, es ist sicherlich ein Grund, aber es ist nicht der Hauptgrund. Und es ist mir dann auch zu einfach zu sagen, das Ganze mit, mit, mit einer gewissen Belastung zu rechtfertigen. Das, das ist, für mich ist das, ist das nicht, das trägt nicht, weil wir ja die Möglichkeit hatten, in dieser Phase durchaus zu wechseln auch mal mit, Personal, mit anderen Personal in die Spiele zu gehen. Und ähm, von daher trägt es für mich nicht, dass man sagt, ja, wir hatten ja englische Wochen und Belastung und bla. Und das hätte man steuern können. Hat man nicht getan, also muss man mit den Konsequenzen leben. Und wir haben gegen diese beiden Mannschaften schlecht ausgesehen. Und dann zu sagen, gegen Halle wäre ein Punkt verdient gewesen, da also muss ich auch schlucken, weil ich mir so sage, was? Da haben wir zwei grundsätzlich verschiedene Spiele gesehen. Oft. Ja, ja, genau. Das ist genau mein Problem und das, auch. Ja. Und, das, und das ist das, was, wo, ich, wo ich mir denke, ähm, also, wenn das die Betrachtungsweise ist, und immer noch zu sagen, äh, einerseits kann ich das aus seiner Sicht verstehen, andererseits ist es für mich aber schon auch, auch eine Sicht aufs große Ganze. Ich kann, ich kann mich nicht hinstellen und kann sagen, ich blende jetzt die ersten acht Spiele einfach weiterhin komplett aus. Das geht nicht. Mhm. Das muss, das ist doch, auch wenn er da nicht da war, aber das ist doch, das gehört, das muss, das gehört doch zur Betrachtungsweise dazu. Ich kann doch nicht sagen, nur weil ich da nicht da war, ne, die acht Spiele, die fanden ja nicht statt. Wir stellen beim DFB mal den Antrag und lassen die einfach aus der Wertung streichen. Ich finde das jetzt sehr populistisch von dir, muss ich mal sagen, übrigens. Ist mir scheißegal. Vielleicht sollte man ja noch einen Schritt weiter gehen. Vielleicht sollte man ja sagen, ey, weißt du was? Wir fragen noch den DFB, ob die acht Spiele der Rückrunde, die ersten acht, ich war ja die ersten acht Spiele der Hinrunde nicht da, vielleicht lassen wir die ersten acht Spiele der Rückrunde auch nicht gelten. Und, und also, was ist denn das bitte? Ich frage mich halt, was das macht, also
0: ich, oder, oder was das, was sozusagen die Intention dahinter ist, weil, also, es, pff, also du hast ja die Sachen jetzt angesprochen, also, ein paar Sachen habe ich dann auch noch äh, so, ähm, so auf dem Zettel, aber genau, verdient verdientes Unentschieden in Halle, Fragezeichen, habe ich mir ja auch aufgeschrieben. Ähm, ich weiß nicht, also da, geben, da bin ich jetzt sozusagen wieder bei der Diskussion, die, ähm, die ich ja da auch auf Twitter geführt habe. Ähm, also ja, wenn wir, wenn es diesen Torwartfehler am Ende nicht gibt, dann äh, spielen wir da unentschieden. Ist das dann verdient? Weiß ich nicht. Jetzt könnte man natürlich wieder sagen, naja, ja, äh, hier, keine Ahnung, äh, keine Ahnung Tabelle lügt nicht oder Punktgewinn Punkt fragt nachher Kinder mehr nach. Aber Fakt ist, also um das an diesem Spiel festzumachen. Fakt ist verloren. Na, Fakt ist erstens, dass wir verloren haben und Fakt ist zweitens, dass, wie du schon gesagt hast, dass wir in der zweiten Halbzeit kein Land gesehen haben und äh, die, die, der Gegner genügend Möglichkeiten hatte, das Spiel deutlich innerhalb der 90 Minuten zu entscheiden. so Und dann fällt es mir sehr schwer zu sagen, naja, dann war das ein verdientes Unentschieden so, also so, hä, habe ich nicht habe ich nicht verstanden, dann nochmal um auf diese Spiele Duisburg und Unterhaching einzugehen, ähm, da hatten wir ja auch, also das haben wir ja hier im Podcast auch besprochen, dass ich da schon, also da gebe ich ihm schon den Punkt zu sagen, es gab da schon auch gute Phasen so, aber das Ding ist halt, das ist eben genau, also das waren, wir hatten es ja hier ausführlich, ne? das waren die Dinge, die also die Spiele, die wir gewinnen mussten und dann ist das eben, das ist eben auch einfach unsere Kragenweite. Und also ich hab, irgendwie wiederhole ich jetzt alles, was du schon gesagt hast, wenn das jetzt sozusagen der Gradmesser ist, naja, dann gute Nacht, ne? Und wenn es dann eben so, wenn dann eben so Mannschaften kommen wie wie, wie 60, wo du da gar kein Land ziehst, äh, ja, also dann wissen wir, wo wir stehen, ja. Und ähm, das Saarbrückenspiel hat er dann auch nochmal angebracht. Da gab es ja dann auch dieses Mi-Mi-Mi, äh, so ein bisschen mit der Schiedsrichterentscheidung und dem ganzen Kram. Also, das finde ich schon irgendwie krass. Ja, na klar. So also, Ja, also ne, so, um dann halt irgendwie. Ja, na klar. Also ja, da eben. muss man ich hab, ich habe das nochmal nachgelesen ich habe das tatsächlich jetzt nochmal nachgelesen was ich da dazu in der äh, ein Spiel zwei Perspektiven äh, Reihe geschrieben hatte weil ich tatsächlich gar nicht mehr wusste wie der Spielverlauf bei Rücken irgendwie war und da war es doch auch so dass die Mannschaft eigentlich erst immer nach den Gegentoren irgendwie wieder aufgewacht ist und vor allem dass wir dieses Problem hatten was wir ja oft haben dass wir die zweite Halbzeit den Beginn der zweiten Halbzeit verpennen so darüber wird gar nicht gesprochen ne? so finde ich schwierig äh, genauso wie ähm, als es dann um den äh, um die um die Frage der ja, der Besetzung des Trainerpostens ging so, ich habe da kein einziges inhaltliches, sachliches Argument gehört, was er vorbringen konnte, was eigentlich was eigentlich irgendwie gut ist so, ja, also auf, das habe ich, hab ich mir auch aufgeschrieben, er sagte sowas wie, ja, Trainerteam spricht viel mit der Mannschaft, haben halt immer einen klaren Matchplan und so, wo ich mir denke, ja klar, das ist ja auch deren Job, also das haben alle anderen aber auch und ich meine, wir haben 21 Punkte aus 21 Spielen oder wie auch immer, ja, ich meine, was soll denn das?
1: So, das, ja, und das, das Problem, das Problem an unserem Matchplan ist, dass der in 90 Prozent der Spiele fünf Minuten funktioniert und dann ist vorbei. Genau. Genau. Ja. N
0: naja, und dann auch, also, wie gesagt, ja, da fallen mir noch äh, eine ganze Menge, äh, eine ganze Menge andere Sachen ein. Auch so eine Inkonsistenz in der Argumentation, wenn es dann darum geht, naja, äh, er hat ja, er hat das ja gefragt und ich glaube, das war auch der Teaser vom Podcast, will man jetzt eine Person weg haben oder geht es um die Sache, so, und, ich würde natürlich immer sagen, natürlich geht es um die Sache letztlich, aber er argumentiert ja auch immer irgendwie auf der Grundlage von Wahrnehmungen und wenn ich mir jetzt quasi mal die Fakten im Sinne von, von so Spielstatistiken äh, anschaue, die ja der Jeremy auch immer dann dann postet, das sind für mich sozusagen Dinge, auf denen Grundlage ich, äh, ich Sachen bewerten kann und äh, die sprechen ja irgendwie auch schon eine relativ eindeutige Sprache bei den allermeisten Spielen so und dann finde ich dieses Argument eben schräg. Ne? Also quasi, das, also da, dann ist das für mich der Populismus, sozusagen. Will man jetzt eine Person weg haben oder geht es um die Sache? Ja, was denn jetzt? Also das ist ist alles ein bisschen schwierig und hat bei mir jetzt jedenfalls insgesamt nicht dazu beigetragen, dass ich jetzt positiver in die Zukunft blicke. Das ist ganz einfach
1: so. Wow. Ja, vor allem vor allem sagt ja jeder, also mit, zumindest die Leute, mit denen ich mich unterhalte, die das kritisieren, da sagt ja keiner, äh, jetzt wird es wieder ein bisschen platt, äh, ja, der Hausbank ist ein Idiot, sondern da sagt ja jener, ähm, es geht rein um, rein um die Betrachtung seiner Arbeit als Trainer. Genau. So, um die geht's und die ist, und da fehlt mir auch komplett, also ich hätte gerne gehört, also ich, ich würde ja diese Überzeugung mittragen, ich, also ich persönlich, also mal grundsätzlich, ich bin ja auch jemand, der eher sagt, lieber am Trainer festhalten, bevor man unnötigerweise einen Trainer rausschmeißt. Mhm. Also das, jeder, der mich kennt, der weiß, dass, 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 dass ich da auch eher jemand, eigentlich eher jemand bin, der sagt, wenn die Möglichkeit da ist, halte es lange wie möglich am Trainer fest. So, Aber in diesem Fall ist es doch, ist es doch offensichtlich. Ich meine, wir haben, es geht ja hier auch nicht um eine, um eine, um eine Kontinuität der Kontinuität willen. Genau. Also ich möchte doch nicht, nur, nur weil ich jetzt sage, ähm, ja, wir wollen Kontinuität auf der Trainerbank, das, das hilft mir doch aber nicht, wenn uns diese Kontinuität äh, letzten Endes in die vierte Liga führt. Ähm, genau. Also dann möchte ich es wenigstens, wenigstens versucht haben. Natürlich, es kann, es kann doch durchaus sein, streitet ja gar keiner ab. Vielleicht ist es wirklich, vielleicht liegt es an der Zusammenstellung der Mannschaft im Vorfeld. Ähm, vielleicht liegt es ja tatsächlich nicht an der Trainerarbeit. Mhm. Kann, möglich. Aber wir kriegen es doch nur raus, wenn wir da einen neuen Impuls setzen. Ja, aber auch das Argument... Wir kriegen es doch wirklich... Ein... Ja, ja. Nein, aber wir wir, wir kriegen es doch aber auch nur raus, ob es so ist, wenn wir auf der, auf wenn wir da einen neuen Impuls setzen und dort frischen Wind reinbringen. Mhm. Nur dann wissen wir doch, okay, also, und, und, dann kann ich, und dann kann ich mich auch hinstellen und kann sagen, okay, wir haben es wenigstens versucht. Mensch, wir haben Trainer entlassen hier äh, im Vorfeld wegen we we wesentlich harmloseren Sachen. Ich weiß nicht, wir standen, glaube ich, zwei Spieltage nicht auf dem Abstiegsplatz. Ansonsten haben wir immer da unten unterm unserem Striche standen. Das ist das nächste Ding seine sein, der Versuch zu, der Erklärung, dass das dass, 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 Zitat aus dem Zusammenhang gerissen wurde. Mhm. Er hat es doch bestätigt. Die Tabelle jetzt ist ihm scheißegal. Er hat es doch nochmal gesagt. Das ist aber unser derzeitiges Leistungsvermögen. Ja, naja, ja. Der Tabellenstand jetzt spiegelt unser Leistungsvermögen wieder, was wir derzeit haben. Ja, naja, das, das ist Absteiger.
0: Ja, naja, das ist richtig. Aber wenn du das ausblendest, dann kannst du ja quasi auch, also dann musst du dich quasi mit dem Fakt, dass das Leistungsvermögen. Also warte mal, nee, also wenn du das ausblendest, musst du dich ja mit dem Fakt, dass das Leistungsvermögen für die Liga offenbar im Moment, so wie die Konstellation ist, nicht reicht, eigentlich auseinandersetzen. So. Und dann kannst du natürlich auch sagen, na klar waren die Spiele gegen Duisburg und Unterhaching halt irgendwie die Mega-Bringer. So, wenn du dann halt quasi die 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 Konstellation drumherum einfach irgendwie einfach irgendwie ausblendest. Ich verstehe schon, also an der Stelle muss ich aber auch mal sagen, da verstehe ich schon, was er da sagen will. Ne, dass er sagt, es geht jetzt irgendwie nicht darum, in Panik zu verfallen, wie auch immer. Also das kann ich, das, das ist ein Punkt, wo ich sage, okay... Okay, ähm, es passt aber irgendwie, ja, es ist, es ist sozusagen von der ganzen Argumentation her komisch. Ja. Und ähm, auch nochmal was zu der Kadergröße und so und zu dem überhaupt zu dem Kader und schlechter Kader. Auch da bleibe ich dabei. Ähm, es ist nur mal so und das habe ich so oft schon gesagt und da bleibe ich wie gesagt bei äh, der Kader wurde von Thomas Hossmann und Mario Kainig zusammengestellt das war das was also nach allem was nach allem was wir wissen können ja so nochmal, nach allem was wir wissen können nach allem was sozusagen die offiziellen Aussagen ja. waren
1: so genau nee, was heißt was, was wissen können so waren die offiziellen Aussagen. offiziell So, genau.
0: Und das ist ja sozusagen das, worauf wir uns stützen können. Und dann ist es einfach, also dann ist es doch ein Witz, wenn ich höre, okay, die Kadergröße, also der, dieses Argument Kadergröße ist populistisch, äh, so wie es immer dargestellt wird, wo ich sage, nein, die Kadergröße, der Umstand, dass wir jetzt 32 Spieler im Kader haben, ist Ausdruck einer grottenschlechten Kaderplanung. Entschuldigung. So, wir spielen, ja, wir so. spielen, wir spielen mit einer halben Fußballmannschaft das muss einen Grund haben, so, ne? Und <lacht> ich, ich, verstehe, <lacht> nee, ist doch so, die sind, das sind glaube ich 56 Leute oder so, ist keine Ahnung. Aber, also das, das ist ja nun mal, das ist ja nun mal auch ein Fakt, ne? Und wenn die Leute, also ich meine, klar, er hat auch einen Punkt, muss man auch noch mal sagen, er hat auch einen Punkt, wenn er sagt, naja, wenn man jetzt die 32 Spieler anguckt, dann muss man eben auch sehen, sind Verletzte, Tralala bla, äh, so und letzten Endes hast du eben doch dann nur halt nur deinen normalen Stamm, ist alles richtig und alles korrekt. Nur äh, wenn das alles von vornherein so super geil, super duper wäre, dann bräuchtest du nicht 12 Spieler nachzuverpflichten so, ja. Also ja, es ist eben, es ist eben wirklich, wirklich schwierig. Aber das ist eben so, wie du, wie du es eben drehst. Ja, also wie du dir quasi so die, die Welt irgendwie hindrehst, dann passt das auch irgendwie. Ähm, Stichwort Belastungssteuerung, würde ich ganz gerne noch kurz was zu sagen. Auch großartig. Sagte, sagt er beim Spiel gegen 1860. Ähm, hat er ja schon, kann man noch mal nachhören, die hohe Belastung schon als einen Grund für die Niederlage mit, äh, mit, an, mit mit, angeführt. Ne? Das hat er selber. So, hm?
1: Ja, da wird Hadebüchen. Sorry, erzähl weiter.
0: Naja, und da hat er, das hat er selber so gesagt so, und ähm, sagt aber gleichzeitig, naja, die Mannschaft hat es vorher halt gut gemacht so ähm, und hätten wir rotiert und verloren, wäre halt wieder Alarm gewesen, wo ich mich dann frage, ja was denn nun? Also was ist denn jetzt? Hat man jetzt irgendwie die Idee, ähm, mit dieser Mannschaft irgendwie irgendwie das durchzuziehen? Dann kann ich nicht das Argument bringen, die waren waren erschöpft so. Ja? Genau. Das geht dann, das geht an, genau. das geht dann nicht. So und ich kann nicht gleichzeitig sagen. Ja, hier Populismus, blablub, schwierig, um dann aber zu sagen, naja, äh, wenn wir was verändert hätten, hätten die Fans uns ja auch irgendwie irgendwie ausgefeiert. Das passt von und hinten nicht von der Argumentation her, sorry.
1: Und, äh, ja, und, das, und, selbst, ja. und selbst wenn, ähm, also das, das sagt ja auch viel über die eigene Überzeugung aus.
0: Eben drum, ja genau.
1: Also, also Warum äh, mache ich denn etwas ähm, als Cheftrainer, äh, weil die Fans das wollen? Also ich muss doch selber davon überzeugt sein, dass Eben. ich ähm, dass ich sage, okay, ich habe jetzt hier innerhalb von so und so vielen Tagen so und so viele Spiele. Ähm, ich möchte da mal an, äh, gestern war der dfb Pokal, alle, auch für dich, ja, nochmal, gestern war der dfb Pokal. <lacht> ja. ah, die gibt jetzt nicht auch
0: nochmal. <lacht> und, oh Mann.
1: Und, ähm, und, ähm, der Stefan Leitl, Trainer von Kräuter Fürth, hat ja, die haben gestern gegen Bremen gespielt und der Leitl hat sich vor dem Spiel hingestellt und hat gesagt, ja, die hatten jetzt eine englische Woche. Eine. Hm. Nicht wie wir vorher, zwei, eine. Und der Leitl hat sich hingestellt und hat gesagt, ja, wir müssen natürlich schon gucken, dass wir diese Belastung, die wir jetzt haben, entsprechend äh, steuern und da auch und, die, und die, das auch so steuern, dass wir die, dass wir da die, eine fitte Elf auf den, auf den Platz schicken. Und der hat dreimal gewechselt. No. Wir spielen vier Spiele, mit, wo wir eine Position wechseln und auch noch die Position, die vom von die auf, der, auf dem Feld, die mit am wenigsten laufintensiver ist. Ja, so. Und da siehst du dann die Unterschiede. Also, wie auch in der Herangehensweise. Und, und, und das ist auch, äh, Fürth macht, spielt in der Liga übrigens eine super Saison. Also, mhm. das läuft bei denen. Und trotzdem stellt der Leiter sich hin und sagt: Ich wechsle dreimal, weil die Jungs, die jetzt gespielt haben, die sind erschöpft. Wir müssen da ein bisschen gucken. Mhm. Weißt du, das ist doch Quark, sich dann hinzustellen und zu sagen: Ja, jetzt schieben wir den Fans wieder die, 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 die Schuld in der Schuhe, weil, weil wenn, wenn wir das jetzt verloren hätten, hätten die Fans ja gesagt: Nee, ist doch Quatsch. Also, ich kenne ich kenne jeder, mit dem ich mich unterhalten habe, vor dem 60-Spiel, er hat gesagt: Hoffentlich wechselt er, die Jungs sind platt. Jeder. Und da hätte sich keiner von denen hingestellt nach dem Spiel, hätte gesagt: Ja, nur weil wir jetzt gewechselt haben, haben wir verloren. Totaler Schwachsinn.
0: Ja, ja, genau. So, und ich habe ja die also ich habe ja lange längere Zeit äh, gedacht und äh, auch vor kurzem nochmal so drüber nachgedacht, dass ich dachte, vielleicht ist das alles einfach eine Strategie, also sozusagen diese Form der der Rhetorik und diese Form das darzustellen, vielleicht ist das alles eine Strategie, um irgendwie ja, keine also vielleicht ist das sozusagen bewusst gewählt, um irgendwie, weiß ich nicht, die Aufmerksamkeit eher auf sich und weg von der Mannschaft zu ziehen oder wie auch immer. Mittlerweile, nach diesem Interview bei Daniel im Podcast, bin ich der festen Überzeugung, dass Ottmar Schork das wirklich alles tatsächlich so sieht. Also ich glaube ihm das. Ich glaube ihm das wirklich. Ähm, so Und habe dann, ich hatte mit Jeremy noch her geschrieben, so ein bisschen, ähm, auch, ich, wir sind verloren. Also irgendwie sind wir wirklich verloren. Ich meine, er hat natürlich ein, Punkt, also wenn du jetzt so die Punkteausbeute nochmal anguckst und dir da bestimmte Spielausschnitte dann nimmst oder keine Ahnung, vom X bis zum Y-Spieltag haben wir die und die, den und den Schnitt. Ja, alles irgendwie richtig, nur ähm, also das ist ja nicht das, also ich glaube auch, ich glaube inzwischen eigentlich nicht mehr, dass meine Wahrnehmung so dermaßen schief ist, dass ich irgendwie derjenige bin, der es einfach nicht rafft, sondern ich glaube einfach, dass da, ähm, dass das Problem ganz anders
1: liegt. So, und, ähm, Wie war das? Was? Wie war das? Das sind ja, das sind ja die... St das, das ist eine Marke. So, für, für das Felix ist da, nämlich ähnlich. So. Ja, genau. Das sind ja die Statistiken, die man sich immer so ein bisschen so hindreht, wie man das so für richtig hält. Ja, da genau. fällt mir ein schöner Spruch zu ein. Ich weiß nicht, wo ich den mal gehört habe. Statistisch gesehen war das Wasser einen halben Meter tief und trotzdem ist die Kuh ersoffen. Ja, so, statistisch gesehen können wir uns natürlich das Ganze schön reden, können sagen, ja, in der, in der Zeit vom Spieltag bis Spieltag haben wir ja so und so viele Punkte geholt und das wäre am Saisonende die Ausbildung, das hilft uns aber nicht, wenn wir nach 38 Spieltag 32 Punkte haben. Ja, genau. Natürlich hat man dann vielleicht eine Phase, wo wir im Schnitt mal zwei Punkte geholt haben, also über zwei Spiele gesehen, da haben wir sogar drei Punkte im Schnitt geholt, wenn man mal die Spiele gegen Duisburg und Haching nimmt. Wow, geil, da waren wir ja in der Phase vielleicht sogar Tabellenführer. Unfassbar. Aber was hilft uns das, wenn wir absteigen? Mhm. Scheiß.
0: Mhm. Ja, und ich habe jetzt gerade auch noch mal so ein bisschen drüber nachgedacht, was eigentlich das, also jetzt mal abgesehen von den Aussagen, von den inhaltlichen Aussagen, was jetzt so das schlechte Gefühl bei mir hinterlassen hat und stelle fest, dass das das gleiche ist wie, ähm, naja, in Teilen nach dem Fanabend, den es ja letztes Jahr im Dezember gab, wo ich ein ähnliches Gefühl hatte. Ich glaube, was bei mir so ein schlechtes Gefühl hinterlassen hat und da würde mich mal interessieren, ob das bei dir auch so angekommen ist und bei den anderen, bei den Hörerinnen und Hörern eben auch, ist, dass ich, eben hatte ich ja vorhin schon mal gesagt, das wirklich auch an vielen Stellen unsouverän fand und ich fand ihn schon manchmal bei den Antworten auch relativ, also relativ so, so, so patzig und patzig-aggressiv. Also, also jetzt nicht aggressiv im Sinne von, Alter, Daniel, ich esse dich jetzt gleich auf, sondern schon so, ja, was wollt ihr denn? Ja, was wollt ihr denn so irgendwie? Und eben wenig souverän. Und das macht mir große, 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 große Sorge. Ähm, Hattest du so einen Eindruck auch, oder lag das daran, dass ich das einfach abstoß schnell hören musste?
1: Das kann sein. Ich hab, muss, aber sagen, muss aber dazu sagen, ich habe dann Nachdem mich äh, die Aussagen zu dem Duisburg und zu dem hagen so dermaßen ähm, äh, ja, umgehauen haben, ähm, lief das lief das nur noch so nebenher, dass ich das äh, höre, was er da noch teilweise zu sagen hat, damit ich <lacht> was dazu sagen kann. Okay. Ich habe da gar nicht mehr so richtig so im Detail gar nicht mehr so richtig drauf geachtet, was okay. da noch so kam. Also weil ähm, also mit den, mit den Aussagen ging für mich so das, dieses das Dilemma los, wo ich gedacht habe, okay wenn die diese Spiele so wenn auch im Verein, Ottmar Schork ist ja jetzt, die Gremien sind ja, das hat man ja, das hat ja, kam ja für mich auch bei Mazzanino so rüber, als er bei uns zu Gast war, die Gremien vertrauen ja schon in die Arbeit von Ottmar Schork, was ja auch in Ordnung ist. Muss ja auch machen, aber, ja. Ja, eben, aber aber das zeigt mir natürlich, dass die Gremien genauso denken. Weil, wenn, wenn, also, also die müssen, die Städten sehen das ja scheinbar genauso. Und das, das ist so für mich so ein richtiger. Ja, ich sag so, so richtig Abfuck, weil ähm, du siehst ganz klar, wir, 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 wir steuern, wir sehen diesen Eisberg. Wir sehen. <lacht> genau. Also es ist nicht so wie, wie ne, Titanic, die haben den dann irgendwann kurz vor Schluss gesehen. Nee, wir sehen den seit Kilometern, zig sehen wir diesen Eisberg. Und wir fahren <lacht> schnurstra, wir wären sogar noch schneller. Mhm. Ja. Also, wir sind nicht in der Lage, den Kurs, wir, wir ändern einfach nicht den Kurs und, und ja, und mal sehen, wann wir draufknallen. Also es ist, so, weiß ich nicht. Also. ja naja, und das
0: ist eben so das Gefühl. ja Also das, genau, das Gefühl habe ich irgendwie irgendwie auch. Ähm, ja, ich meine, es ist ja auch irgendwie alles erklärbar. Also im Sinne von äh, so Kommunikation. Ich mein, er ist jetzt derjenige, er sagt das auch mehrfach, ja? er ist derjenige, der, der Dinge entscheiden muss. Er ist auch derjenige, der das, der sicherlich auch Sachen ähm, Sachen kommuniziert und übersetzt, ähm, auch Richtung Richtung Sportlicher, also Richtung, Richtung Führungsetage und so weiter. Das ist eben auch seine Rolle. Ähm, naja, klar, und wenn man dann eben auf dem Standpunkt ist, der für mich, wie gesagt, auch nachvollziehbar ist, äh, naja, das ist jetzt der Experte, dass der dass der Typ, der dafür bezahlt wird, dem, dem müssen wir dann jetzt schon auch Glauben schenken, ist für mich eben auch klar, wie so ein, wie so ein Eindruck entsteht, ähm, genau, und bei uns entsteht aber, ich glaube, das ist jetzt deutlich geworden, eben ein ganz anderer Eindruck ähm, und ja irgendwie auch diese Hinweise die er dann so gab es gibt ja auch genügend Fans die das so ähnlich sehen wie er da habe ich so gedacht ist das jetzt hier ein Spaltungsversuch oder was ist denn jetzt hier eigentlich los so also wird jetzt hier irgendwie die die kritische Masse das kann man glaube ich so sagen dass die dass die Masse durchaus kritisch ist da kommen wir dann auch gleich nochmal mal zu äh, beim AOMV Thema ähm, also ist das jetzt sozusagen der Versuch die so abzuspalten und irgendwie als als die Spielverderber hinzustellen oder so weil also <lacht> Alles, alles schwierig, alles super, super schwierig und ähm, ja, also ich weiß nicht, wenn wir jetzt am Wochenende nicht Dynamo aus dem Stadion fiedeln, äh, Spoiler, was ich nicht glaube, das passieren wird, ähm, dann ist ja das nächste Problem, dass, dass also im Prinzip sich auch nichts verändern wird, ne? das ist jetzt völlig klar, also egal was passiert. Ja, für mich äh, ist das
1: auch klar, das Ding bleibt, also egal, egal kann jetzt was passiert, noch die fünf Spiele verlieren. Genau. Es genau. Genau. wird weiter so gemacht und das ist ja, das wollte ich vorhin noch sagen, das ist ja auch sowas, was mir was mir ähm, da auch schwerfällt, dann auch, ähm, was du gesagt hast zum Thema, zum Thema, was denn für Aussagen kamen, warum er denkt, dass der Thomas Hosmann immer noch der richtige Trainer ist. Er redet viel mit der Mannschaft. Hm. Geil. Das meine ich ja. Also ich hätte lieber gehört, also ich, ich hätte, ich hätte tatsächlich lieber gehört, äh, ja, ähm, die Trainingsarbeit ist hervorragend, ähm, die man, äh, es, ist, es, ist, es, ist viel, es ist viel Zug in den Trainingseinheiten, es ist, es ist, es ist Dampf drin, die Mannschaft also man, man sieht, es sie werden viele, viele taktische Übungen gemacht, viele, viele Sachen einstudiert, sowas hätte ich gerne gehört, also so, so wirklich sportliche Dinge Also und nicht ja, er redet viel mit der Mannschaft ähm, also ja. von, von, von Reden, von reden werden wir keine Spiele gewinnen
0: ja, ja, und das ist ja das, was ich vorhin schon mal sagte, das finde ich jetzt, das ist eigentlich eine Kernkompetenz eines eines Trainers, also auch eine Kommunikation zu haben mit seinen Spielern, das ist jetzt für mich nichts Besonderes, also das ist jetzt kein, kein Ausweis von einer besonders herausragenden Qualität oder irgendwie so ein Pro-Argument, ja, ja. ähm, natürlich hat er auch recht, natürlich kann man auch alle positiven Dinge ins Negative verkehren und andersrum, aber das ist schon irgendwie, das ist schon irgendwie krass und äh, ich weiß nicht, also du hast, du sagst es ja auch, ne? jetzt haben wir ja auch im weitesten Sinne oder weitestgehend die gleiche Bubble so, aber ich kenne irgendwie in meinem Umfeld, in meinem FCM-Umfeld tatsächlich keinen, der irgendwie da noch zuversichtlich ist, so und das kann aber, also jetzt muss jetzt nicht heißen, dass es keine Menschen gibt, die das die das sind, äh, Grüße an, wie heißt er auf Twitter, Chroniken des FCM oder so, ähm, aber äh, pff. Ja, also meldet euch. Ich würde es, ich möchte es gern verstehen. Ich möchte es wirklich gern verstehen. Also was sozusagen jetzt die Sachargumente sind, warum das alles funktionieren wird, so, also weißt du, aus, außer, außer Liebe, Glaube, Hoffnung. Und das ist für mich ein bisschen. Weißt du, was, für mich,
1: weißt du, was für mich eigentlich der, der tatsächlich in dem Zusammenhang noch etwas wichtigere Indikator ist bei solchen Sachen? Nicht Leute, die aus der FCM-Bubble sind, sondern Leute, die von draußen drauf gucken mhm. und mit dem FCM keinerlei, keinerlei emotionale Bindung haben. Mhm. So Und da sagen mir auch also wirklich alle, die ich kenne und, und die ja. auch den, auf den, auf den FCM so ein bisschen verfolgen und die Spiele gucken aus Interesse, ähm, einfach weil sie sagen, okay, Mensch, hier ist halt ein, ein toller Verein, aber interessiert mich halt der sportliche, die sportliche Situation so ein bisschen. alle Selbst die sagen alle, was ist da los bei euch? Da sagt keiner ja, ihr spielt aber gut, wie es zum Beispiel phasenweise auch in der zweiten Liga bei Hertel war, wo ja viele auch gesagt haben, mhm. ja, da der, der, der haben ja viele auch gesagt, na ja, Moment, vergesst man nicht, ähm, die Spiele sind ja nicht so schlecht und, und sowas alles. Ähm, Guckt mal genau, aber, aber da kommt von den Leuten kommt gar nicht, also da kommt nur noch, ähm, da muss da muss Änderung her, da, da, die Mannschaft wirkt schlecht, <lacht> also fußballerisch katastrophal teilweise. ja, mhm. Und äh, das ist schon krass. Das ist schon richtig krass. Ja, ja. Also das sind Leute, die von draußen drauf gucken, die die, keinen, die nicht diese blau-weiße Brille aufhaben. Und vielleicht auch so wie wir, vielleicht auch bei vielen Dingen vielleicht etwas überkritisch zurzeit drauf gucken, weil die Situation eben ist, wie sie ist. Wer weiß, wie wir reden, wenn wir Tabellen-Elfter werden, ja, mhm. mit, mit diesen in Anführungsstrichen Leistungen, dann würden wir, würden wir wahrscheinlich auch ein Stück weit anders reden.
0: Ja, das äh, sehe, ich, sehe ich absolut genauso. Ähm, das ist natürlich, äh, auch das kam im Interview zum Tragen, ne? dass es irgendwie natürlich auch viel an der sportlichen, äh, ja, am, am sportlichen Dings hängt, aber äh, auch dann passt wieder die Aussage nicht, mich interessiert die Tabelle nicht. Ich meine, was denn jetzt? <lacht> ähm, ja, wahrscheinlich wäre das so und äh, also ich bin jetzt fast geneigt mal aufzurufen, ähm, es gibt ja doch den einen oder die andere, der oder die ähm, eben, ja, das Herz an andere Vereine verloren hat, die uns aber trotzdem hören. Also vielleicht, und ich meine das jetzt wirklich ernst, ja, vielleicht könnt ihr mir einfach mal auf Twitter oder, oder, oder per Mail oder wie auch immer, Direktnachricht, keine Ahnung, wirklich mal so eure, kann kurz sein, eure zwei, drei Sätze Einschätzung zum FCM schicken. Ich glaube langsam nämlich, dass ich wirklich ein Korrektiv brauche, weil ich irgendwie immer stärker, also... So, mich frage, also, ist das jetzt, bin jetzt, bin das jetzt ich, oder, also, was, also, bin ich derjenige, der es nicht rafft, oder, oder nicht? Und ich glaube, es gibt eine Tendenz, aber wenn ich da nochmal so ein Korrektiv und ein Feedback bekäme, wäre das schon cool. Also, ähm, seid doch ruhig schonungslos ehrlich, das ist okay, ähm, was ihr sozusagen von dem ganzen Fakt haltet, das, ähm, ja, ich glaube, es spricht sich eben auch in der, in der Fußball-Community, äh, rum, dass bei uns eben die Situation momentan so ein bisschen eigentümlich ist. Also, da gibt es dann auch so Aussagen, die so rumoxidieren. Jo, alles nicht ganz so,
1: nicht ganz so du, cool. Und weißt du, was das Schlimmste daran ist? Noch nicht, hau raus. Also für mich, für mich tatsächlich, gerade in Bezug auf das Spiel, was jetzt kommt. Keine Häme? Du kriegst aus Dresden Mitleid. Äh. Du kriegst Mitleid. Es ist keine Häme da. Hm. Es ist keine Häme da. Im Gegenteil, die haben alle Mitleid. Die ja. sagen auch alle: Was ist denn los bei euch? Seht zu, dass ihr drin bleibt. Ja. Ich hätte lieber, wenn die sagen würden, wenn die sich freuen würden und sagen würden, hier, haha. Aber es passiert nicht, weil die halt aussehen, was bei uns nicht läuft. Genau, genau. Und das meine ich halt mit externem Blick. Ja. Die gucken, also da gucken halt andere Leute, gucken da neutraler drauf. Wie gesagt, wir sehen es vielleicht ein Stück weit überkritisch. Das möchte ich gar nicht abstreiten. Weil man einfach in der sportlichen Situation jetzt ist, in der man ist. Aber diese, ich sag's jetzt mal, diese schöne Rednerei heute beim, beim, beim Daniel-George, das fand ich äh, krass. Mhm.
0: Ja. Lass uns das, äh, das Segment mal zumachen. Ich glaube, wir könnten jetzt da noch drei Stunden drüber sprechen und uns furchtbar aufregen, aber äh, ja, ich denke mal, an der Stelle ist jetzt auch inhaltlich irgendwie erstmal alles gesagt. So. Ähm, aber Thema, auf, was heißt aufregen, aber Thema äh, Sachen kritisch sehen und irgendwie auch nochmal ein bisschen anbringen, äh, bringt uns eigentlich zum nächsten Thema und das ist nämlich das Thema außerordentliche Mitgliederversammlung. Ähm, die wir, was wir hier natürlich auch nochmal ansprechen müssen, ist ja ganz klar. Ähm, das schlug ja letztes, äh, letzten Freitag, schlug das ja auf in den sozialen Netzwerken. Ich bin das unter anderem auch sehr engagiert geteilt, weil ich da auch sehr stark hinter dieser Idee stehe und das absolut befürworte. Ähm, wie siehst du es denn so? Also das ist jetzt irgendwie so eine Proforma, so eine, so eine völlig bescheuerte Proforma-Frage, weil ich die Antwort eh schon kenne, aber vielleicht magst du nochmal äh, so ein paar Sachen zur, zur AOMV äh, sagen oder so.
1: Oder wie? Ja, sehr gut. Sch gute Sache. Also auch ähm, ja, ich. Ja, ich finde es gut, also sehr gut sogar, ähm, weil, ja, ähm, weil das für mich halt auch ein Zeichen, gerade auch nach innen ist, ähm, du hast halt leider nicht mehr die Möglichkeit zurzeit äh, ins Stadion zu gehen, dort deinen, in Anführungsstrichen, Unmut kundzutun, äh, geh einfach nicht, und ähm, ich glaube einfach, dass dieses Zeichen da nach, vor allem nach innen, nach außen ist auch ein gutes Zeichen, aber ich finde gerade nach vor allem nach innen, ist das ist ein sehr, sehr wichtiges Zeichen, in den Verein hinein, dass jetzt gesagt wird, Leute, äh, Schluss, wir wollen reden.
0: Genau, ja und wir müssen halt einfach auch reden. Ne? Also und Wir müssen
1: reden, genau.
0: Äh, ich habe da, also, hab da ganz viele Gedanken zu, äh, die ich mir jetzt halt seit, seit Freitag gemacht hatte, wo ich dann dachte, okay, das können wir in dem Podcast mal ansprechen. Ähm, und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen zu strukturieren, weil das Ding ist, ähm, also unmittelbar dann, unmittelbar nach der Veröffentlichung dieses, ähm, dieses Antragstextes mit der Begründung, ähm, ja, da sind so wieder, wieder so Sachen passiert, ich glaube, ich werde da nachher noch mal ein bisschen was zu sagen, aber ich kann es hier schon mal einbauen, die mich so furchtbar aufregen im Moment, weil irgendwie, äh, es ist halt so, egal aus welcher Ecke irgendwas kommt, es wird von irgendeiner anderen Ecke erstmal, erstmal draufgehauen, so, ja, und oder irgendwie kritisch beäugt. Und dann äh, gab es ja so die erste Reaktion, also eine Reaktion, ist die erste nicht, aber eine äh, von vielen Reaktionen war dann so, ey, die wollen das in Präsenz machen, haben die eine Macke. so ja wo
1: Lesen. Ich,
0: wo, genau, wo ich mir dann, wo, wo ich dachte, okay, ihr habt diesen Antragstext gar nicht gelesen. so Weil da drin steht, äh, so, worum es eigentlich geht. Zweite Sache war, ähm, naja, wenn ihr, also ich sag jetzt mal ihr, also weil ich das so wahrgenommen habe, dass die Leute, die diese Rückmeldung gegeben haben, das dann wahrscheinlich irgendwie aus diesen Gründen dann auch nicht so unterstützen, ja, wenn ihr eine, eine, eine Ö, äh, ich hätte fast gesagt eine ÖPNV, Alter, ich bin auch ganz schön durch, also wenn ihr eine AOMV äh, in Präsenz machen wollt, dann ist das ja erst in zwei Monaten möglich und dann ist halt alles zu spät, wo ich dann auch nochmal, oh. genau, danke, geht's ja nicht. genau, darum geht es auch nicht so richtig, das möchte ich an der Stelle auch irgendwie nochmal ähm, noch platziert haben ähm, und habe jetzt auch diesen ähm, diesen Antragstext nochmal offen und Lese jetzt einfach nochmal vor, was das Anliegen ist. Ne? Also, es soll eine außerordentliche Mitgliederversammlung geben mit einem Antrag. Und der Antrag lautet: Aussprache über die Entwicklung des Vereins seit Herbst 2018, Ausrichtung des Vereins, Außendarstellung des Vereins und der ersten FC Magdeburg Spielbetriebs GmbH. Das ist das, worum es geht, Leute. So, und es ist völlig klar, glaube ich, den Initiatoren dieses, ähm, dieses Antrags, dass diese Aussprache. Äh, mit den Themen, die ich gerade gesagt habe, ihr könnt es gerne auch nochmal nachlesen, natürlich nicht dazu nicht unbedingt dazu führen wird, dass wir die Klasse halten. Das ist ja logisch. Darum geht es eben aber auch nicht, sondern es geht eben genau darum, gemeinsam aufzuarbeiten, kritisch aufzuarbeiten, klar und sachlich aber auch äh, und, und, und sachbezogen aufzuarbeiten, was hier eigentlich alles schiefgelaufen ist, warum wir da stehen, wo wir stehen und im dümmsten Fall, wenn die AOMV stattfindet, möglicherweise äh, dann auch, naja, vielleicht uns eingestehen müssen, dass die Regionalliga dann doch doch sehr, sehr realistisch ist. So und darum geht es, also die Sachen da zu platzieren, wo sie dann auch hingehören, also quasi mit der Vereinsführung eben ins Gespräch zu kommen, da eben die Sachen auch nochmal klar anzusprechen und so weiter und einfach irgendwie diese Möglichkeit erstmal zu haben. Das ist das, was was Sache ist. Und ich glaube, es kam eben an vielen Stellen so ein bisschen so an, als wäre das jetzt quasi so die Aktion, die die alle nochmal, also die sozusagen vom, vom Abstieg retten soll. Und nee, also da geht schon um ein bisschen mehr. Aber was natürlich auch stimmt ist, dass ich schon glaube, dass die äh, Veröffentlichung dieses Antrags jetzt äh, schon auch nochmal so ein Beitrag der Initiatoren war, jetzt auch nochmal in der aktuellen Situation wachzurütteln, weil es war ja schon ein ziemlicher Knall so und äh, ich fand das auch richtig, dass jetzt, äh, also, ne, dass man äh, da jetzt sagt, hier, wir wollen das machen, ähm, eben, aber nicht mit dem Argument hier, äh, das, das, das rettet uns dann so, sondern zu sagen, hier, es ist Unmut da, wir haben Bedarf zu sprechen, redet mit uns, so, ja, und ähm, das möchte ich an der Stelle auch noch mal deutlich wertschätzen, dass es das eben passiert und ähm, das ist genau, wie gesagt, das ist eben genau das, was eigentlich was eigentlich Sache ist und deswegen ist es auch wichtig, unheimlich wichtig, äh, möchte ich hier an der Stelle auch noch mal an alle Mitglieder ähm, des FCM richten, wenn ihr dieses Interesse auch habt, eine Aussprache zu bekommen mit dem mit der Vereinsführung über genau diese Themen, die im Antrag stehen, unterschreibt dieses an, dieses dieses diesen Antrag mit ähm, unbedingt so weil je mehr Mitglieder das irgendwie kundtun und sagen hier wir haben Redebedarf und wir möchten wir äh, möchten uns da auseinandersetzen ähm, desto ja wirkmächtiger wird es ja letzten Endes irgendwo auch und ähm, desto deutlicher wird eigentlich wie sehr es einfach brodelt ne und klar laut äh, laut Vereinsatzung reichen 50, äh, 50 Unterschriften aber ja, wenn da noch eine deutlich, deutlich größere Zahl zusammenkommt, ist das glaube ich halt auch nochmal einfach ein Statement so und deswegen, ja, bitte wenn ihr, also wenn ihr sozusagen dieses Anliegen teilt und diesen Bedarf oder dieses Bedürfnis auch verspürt und das dieses Ding, schickt das los, ihr findet da alle Informationen, ja, mittlerweile in diversen sozialen Netzwerken, aber auf jeden Fall auch auf der Homepage von Blog U und dann werdet aktiv.
1: So. ja. ja. Schließe ich mich vollumfänglich an den Worten. Äh, brauch da brauche ich auch nichts weiter zu sagen. Ähm, aber dann gab es ja noch zwei. <lacht> Na, warte kurz, <lacht> warte, warte kurz. Ich will, ja. noch eine, ich will noch eine Sache
0: ergänzen dann, ähm, äh, wo es mir halt auch nochmal so ein bisschen um das Thema Mitgliedschaft geht, ähm, weil wir haben mittlerweile ja irgendwie so 10.000 10 Mitglieder und auch da, glaube ich, jedenfalls 10.000 so um die drehe Und auch da möchte ich einfach nochmal, ähm, ja, nochmal was zu sagen ähm, und, und vielleicht auch sozusagen nochmal meine, meine eigene Geschichte als Mitglied erzählen. Ich bin 2012 Mitglied geworden beim ersten FC Magdeburg. Und ähm, ja, ich sage das jetzt mal so ein bisschen pathetisch. Eigentlich mehr oder weniger auch für solche Momente jetzt. ja ähm, Weil ich eben einfach dachte, es ist mein Verein, der liegt mir wahnsinnig am Herzen. Und ich weiß schon, mir ist schon auch klar, dass ich mit meiner einen Stimme da jetzt wahrscheinlich keine Berge versetzen werde. Aber ich möchte zumindest die Möglichkeit haben, irgendwie in dem Maße, in dem es halt kann, irgendwie Einfluss zu nehmen. so Und ich finde das, ähm, also ich weiß und möchte da jetzt auch keinen irgendwie, ähm, ja, keinen Diskriminieren, also Diskriminieren nicht, aber keinen Diskreditieren und so und wir wissen alle, dass es sehr unterschiedliche Motivationen für eine Mitgliedschaft gibt, ne, und klar, so, und jedem sei das zugestanden, jeder muss das selber wissen, warum, warum er das macht, für mich ist das eben so irgendwie, dass dieser Mitgliedsausweis, den ich bei mir im Portemonnaie trage, der ist halt nicht nur, ähm, naja, irgendwie, also ich genieße da nicht nur Privilegien, sondern es hat auch ein Stück weit was mit Verantwortung zu tun. So, also ich habe dann schon als Mitglied auch eine Verantwortung gegenüber meinem Verein und wenn ich irgendwie ähm, merke, daher, ja, dass es gerade in eine, in eine Richtung läuft, du hast es vorhin mit dem schönen Bild des Eisbergs äh, beschrieben, ist es aus für mich persönlich, ist meine persönliche Motivation einfach meine verdammte Verpflichtung als Mitglied, dann aufzustehen und zu sagen, nee, Moment mal, ich, nee, das, das geht jetzt hier nicht. Und ähm, ich möchte dann bitte, ähm, schon auch die Möglichkeit haben, da irgendwie, da irgendwie was gegen zu machen, ähm, so, und, ähm, ja, das wollte ich einfach auch nochmal, auch noch mal stark machen, zu sagen, ey, Leute, wenn ihr Mitglieder seid, ähm, dann ist jetzt, glaube ich, auch die Zeit, ja, einfach was zu tun, so, ähm, wäre jetzt nochmal, wäre jetzt noch mal mein Appell, ich bin, wäre dann damit auch durch, ähm,
1: schön, ja, sorry, schön gesagt, na, wieso, sorry, das war alles cool, ähm, ja, dann gab es ja danach zwei verschiedene Statements. Jo. Also der Antrag ist ja letzten Freitag eingereicht worden, beziehungsweise ja. so nicht der Antrag, sondern der Antrag wird ja noch eingereicht. Ähm, die Unterschriftenaktion lief ja an. Und dann gab es ja am Anfang am Sonntag. Oh, Alter, ich habe Puls, das gibt es überhaupt gar nicht. Aber ja, okay. Ja. Sonntag? Hm? Sonntag, Montag. Ein Statement äh, und dann, und dann gab es ja noch das entsprechende Statement vom Verein. Ja, das kam gestern, glaube äh, ich, oder? Äh, genau, zu der, zu der Geschichte jetzt mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung. Was mhm. möchten Sie erst besprechen?
0: Na, wir können gerne erstmal äh, gern erst die Reaktion des Vereins äh, unmittelbar auf diesen auf dieses Anliegen, was jetzt über den AOMV-Antrag äh, kommuniziert wurde, äh, besprechen. Da hatten wir jetzt auch schon drüber telefoniert und sind da ja, ein bisschen, haben da so ein bisschen, glaube ich, doch leicht unterschiedliche Takes drauf. Also, ich habe das eigentlich erwartet, tatsächlich, dass der Verein sich dazu positioniert. Ich glaube, das, also das konnten die jetzt nicht einfach unkommentiert irgendwie, irgendwie stehen lassen. Und ja, also ich finde das erstmal okay, das zu tun, so als, als Vereinsführung, dann zu sagen, okay, wir haben das, wir haben das wahrgenommen, zur Kenntnis genommen, die haben da natürlich auch nochmal ihre eigenen. Punkte gesetzt, über die wir jetzt lange und breit diskutieren können. Ähm, ich kann das erstmal grundsätzlich, grundsätzlich nachvollziehen. Ähm, Sie haben mir ja dann auch darum gebeten, ähm, also die Mitglieder gebeten, dann irgendwie doch diese beiden Veranstaltungen zusammenzulegen. Erzähle ich jetzt Quatsch? Ne? Das war,
1: äh, nee, Das war. Nee, das geht schon so ein bisschen in die Richtung. Ja, ja.
0: So, und ähm, auch dazu möchte ich noch mal eine Sache sagen, ähm, weil das Ding ist, nach meinem Verständnis ist es eben so, dass wenn dieser Antrag auf, außerordentliche, auf eine außerordentliche Mitgliederversammlung vom Verein angenommen wird und ich denke, dass, also sehe jetzt eigentlich keinen irgendwie, irgendwie Grund, warum das nicht passieren soll, dann...
1: Äh, nee, nee, eben, ja genau, da würde ich auch noch was zu sagen.
0: Mhm. So, dann, dann obliegt es den Antragstellern, also den Initiatoren, äh, sozusagen zu entscheiden, ob die AOMV stattfindet und noch eine MV, die ja auch noch passieren soll im Frühjahr oder was dann, was dann halt weiter passiert so, ja, also klar platziert der Verein das so aber ähm, lasst euch da lasst euch da nicht einwickeln so also das ist eine ganz jetzt eine ganz klare sache und es sind zwei völlig verschiedene für mich zwei völlig verschiedene dinge ja, ja. Also, so, so. Wenn, die, wenn Mitgliederschaft, ähm, 50 oder 5000 Leute, ist ja erstmal Bums, eine außerordentliche Mitgliederversammlung anberaumen, dann ist der Verein verpflichtet, das zu machen. So, wenn die das annehmen, das Ding, so, ja.
1: Genau. Ähm, wenn der Verein, äh, ja, was heißt, wenn sie es annehmen? Sie müssen es annehmen. Ja, äh, klar. Wir können auch nicht sagen, wir, wir können, sie können, die Satzung schreibt doch da ganz klar vor. 50, 50 ja. Unterschriften von Mitgliedern müssen vorliegen, dann hat der Verein in der Pflicht, eine außerordentliche Mitgliederversammlung vorzuschreiben. Das steht in der Satzung. Also deswegen, deswegen fand ich, fand ich so Aussagen wie, naja, der Verein hat doch jetzt zugestimmt, die außerordentliche Mitgliederversammlung, hat doch, hat doch, der, hat doch der, der Durchführung der außerordentlichen Mitgliederversammlung zugestimmt, er wird sie doch machen. Jetzt hört doch mal auf, ja, er muss, es steht in der Satzung. Es ist doch kein, das ist doch kein Goodwill vom Verein. Hm, genau. Weil da so also getan wurde, dass das jetzt ja, der Verein macht es doch, was wollt ihr denn noch mehr? Ja, er muss es machen ob Nein. sie wollen oder nicht. Naja, das, ist, naja. das ist Satzung. Ja, und das meine ich. Also, also
0: nicht, nicht deswegen da nicht da sozusagen nicht einwickeln lassen. Das ist genauso wie du sagst, das ist es nämlich. Und ähm, letzten Endes obliegt das den, den Antragstellern, darüber zu entscheiden. Und äh, das so Punkt, ja Punkt. Das wollte ich auch an der Stelle auch einfach noch mal noch mal stark machen. Grundsätzlich, wie gesagt, grundsätzlich aber. Ähm, ist jetzt eine Reaktion, kam jetzt eine Reaktion des Vereins für mich erstmal nicht unbedingt, nicht unbedingt unerwartet. So und für mich ist jetzt so der Standpunkt. Nein, also Grund. Ne? Ja, hau raus. mach
1: fertig naja für mich ist mach
0: jetzt fertig als, du bist, na,
1: bist heute eher so im Redefluss da möchte ich dich ungern unterbrechen oh,
0: ja ich glaube ich kann morgen alles alles dicht machen und äh, keine Ahnung das wird wahrscheinlich <lacht> der letzte Podcast den wir aufnehmen schade dass wir die 200. Folgen nicht mehr machen können naja ah, ähm, jetzt habe ich, 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 so, hab ich vergessen was ich sagen wollte ach äh, so jetzt habe ich vergessen was ich sagen wollte ich habe vergessen also irgendwie äh, ja wie, ja nee keine Ahnung ich, äh, pff,
1: du bist ja, nee, keine Ahnung nee, also ich würde ich würde gerne schon noch mal auf auf zwei, drei Dinge, die da gesagt wurden, vielleicht noch mal ein bisschen eingehen wollen. Ach, jetzt weiß ich es wieder ganz kurz noch. Äh, ja, aus, aus, aus meiner Perspektive
0: äh, so Shots feiert ne? und äh, jetzt ja, geht es halt irgendwie weiter. Ähm, das ist jetzt nochmal so ist jetzt so die Perspektive. Jetzt haben beide Seiten im Prinzip ihren Standpunkt äh, klar gemacht ähm, und ja, jetzt wird halt die Unterschriften, die Unterschriftenaktion geht ja weiter, das wurde nochmal, äh, wurde ja nochmal deutlich gemacht und äh, dann wird man im Endeffekt sehen, wie viel da zusammenkommt. Ich denke, das wird viel werden und äh, ja jetzt geht es, wie gesagt immer noch darum eben erstmal äh, als Mitglied äh, seinen Willen seinen Willen zu tun und äh, das unabhängig von der Frage ob der Verein großzügigerweise jetzt da was zusammenlegen will oder so immer also das ist lasst euch nicht lasst euch also nicht nicht verkohlen so gut du jetzt
1: genau ja ähm, ja oder jetzt so also zwei drei Sachen nee zwei es eigentlich ähm, das eine wie du schon also ich bin auch der Meinung grundsätzlich, ist, das, ist die Reaktion vom Verein völlig okay? Mhm, also grundsätzlich, genau. ne, darauf zu reagieren und dazu zu sagen, okay, ähm, wir werden das prüfen, bla bla bla, alles okay, b habe ich auch ähm, nee, hätte hätte ich jetzt nicht für nötig befunden. Ähm, mhm. Finde ich aber gut, dass es gemacht wurde. Mhm. So. Ähm, dann aber nochmal zu zwei Sachen in dem oder zu einer Sache vor allem, äh, da möchte ich schon nochmal was zu sagen in dem, äh, in dem, in dem Statement vom, vom Verein. Wo ja, was du schon gesagt hast, auf Dinge, die jetzt in der Vergangenheit wohl getan wurden, um da bestimmte Dinge in Anführungsstrichen zu verbessern. Hat man ja zum Beispiel auf das Thema Medienlandschaft verwiesen. Und da dass man da eben jetzt mit dem Manuel Holscher jemanden geholt hat, der dort in diese ganze Geschichte auch ein bisschen mehr Professionalität reinbringen sollte. Ähm, dazu vielleicht eine Anmerkung noch, wir haben das Thema zwar schon mal besprochen, aber ich frage mich ein Ernstes, ja, also nochmal auf das Interview von, Interview in Anführungsstrichen, auf den vorbereiteten äh, Videobeitrag von Mario Keinig äh, von vor zwei Wochen. Ähm, ich frage mich wirklich grundsätzlich, wenn ich doch einen Menschen habe, einen, ich sage jetzt mal Experten, was das Thema Medien angeht, wie Manuel Heuscher, der nur wirklich der nur wirklich aus der Medienlandschaft kommt, der sich auskennt, der weiß, was dort, was dort Sache ist. Also er weiß, was, was, was auf einen zukommt. Ich kann doch nicht allen Ernstes in der Situation, in der wir vor zwei waren oder der, in der wir derzeit sind, und dann mache ich so ein Interview, war es ja nicht. Äh, Propaganda, es ja Propagandavideo. So, so ein Propaganda-Video. Schöne da, da muss ich doch, also ich weiß, das ist so meine Vorstellung von, von Medienchef, äh, dann muss ich doch sagen, ey, Mario, mal Butter bei die Fische, ja? Wenn du das jetzt bringst, diese Aussagen in der derzeitigen Situation, und dass du hier, dass du hier eine ne Fanszene und, und Spieler mit, äh, mit, mit Erwachsenen und, 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 Kindern von Kindererziehung redest und das gleichsetzt, ähm, das fliegt hier um die Ohren. Und das fliegt nicht nur dir um die Ohren, das fliegt dir kompletten Fein um die Ohren. Mach das nicht. Also das erwarte ich dann in so einer Situation. Und dann, aber nee, man zieht das gnadenlos durch. Mhm. In einer Situation, wo das, wo das Interview völlig fehl am Platz war. Völlig fehl am Platz. Mhm. Ja. Also da erwarte ich doch von, von jemandem, der diese, der diese Erfahrungen hat, dass der sagt, okay, wir können gerne so ein Interview machen, aber die, diese Themen, wie zum Beispiel das Bloßstellen von zwei Spielern, ähm, die ja ganz, also, was ja ganz klar ist, auf wen das gemünzt war, auch wenn er keine Namen genannt hat. Ähm, das geht nicht. <lacht> da muss, da erwarte ich von, von jemandem, der da diese Erfahrung hat, erwarte ich einfach Mario. Nein, <lacht> das machen wir nicht. Ja, aber erinnere Punkt. dich, ja, ja, also ich sehe das prinzipiell ja? sich das genauso wie du. Also.
0: Aber jetzt erinnere dich bitte mal noch äh, an die Entlassung von Stefan Krämer. Ja, das kann man bei mir im Blog dann auch nochmal nachlesen, weil ich das dann, äh, euch das da so ein bisschen aufgegriffen habe. Kannst du dich, kannst du dich ungefähr noch dran erinnern, wie das geframed worden ist von der Volksstimme diese ganze Geschichte?
1: Naja, man hat es begrüßt, ja. Oder, oder oder verteidigt, ja, ja, klar.
0: So, also im Prinzip, äh, genau, da ging es ja, also keinerlei Kritik in Richtung sportliche Leitung, keinerlei Kritik ja, ja. so, ja, sondern ja. das war, also ich habe darüber einen Text gemacht, ähm, so, ähm, weiß nicht, ob ich den jetzt nochmal verlinken will oder so, keine Ahnung, aber wo ich halt schon mal darauf hingewiesen habe, dass ich das ein bisschen ungebührlich finde, da ein paar Details einfach auszublenden. So. Und wenn man das nochmal im Hinterkopf hat, verwundert das nicht mehr so sehr. Dieses
1: äh, ja, ja, diese ja, Inszenierung Ja, ja, klar. Passen. Ja, und, und um, jetzt, um jetzt da wieder die Brücke zu schlagen zu dem, wo ich eigentlich hin wollte, also finde, also finde ich, hat man da, was das angeht, diese, 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 nach, diese Wirksamkeit nach außen, finde ich, hat man hat man sich nicht verbessert. Das ist genauso katastrophal wie im Dezember 2020. Mhm. 19, 19, 19. Also letzten Winter halt, ja, letztes Jahr, also um diese, diese ganze Debatte um Komfortzonen verlassen, bla, dieses ganze, ganze dumme Seier, was da kam, wo es uns hingeführt hat, wissen wir ja alle noch. Und das, dieses, habe ich so was Schönes gesagt, dieses Propaganda-Video äh, hat genau das wiederholt, was ja. wir damals gemacht haben.
0: Genau.
1: Obwohl wir jetzt jemanden haben sollten, der eigentlich Erfahrung hat, der weiß, wie, wie Medien funktionieren, wie Presse funktionieren, der weiß, der auch ein Stück weit daraus darauf hinaus, wie Reaktionen aussehen können, was das heißt. Und man hat es ja gemerkt, dieses Interview, Interview, dieses Video hat äh, hat ja ein komplett hat, hat ja einen Effekt gehabt. Das 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 ist, der sorgt ja im Umfeld für noch, nur noch mehr Unruhe. Mhm. Ja? genau. Und da kann ich was nicht bringen. So, und, und das und da und das meine ich damit ähm, verstehe ich nicht, warum man das jetzt angeführt hat in dieser Erklärung im Zusammenhang mit der außerordentlichen Mitgliederversammlung, weil das ist für mich ein schlechtes Beispiel tatsächlich. Ja, und vor allem wenn man, wenn, wenn man, wenn man, Ja. Wenn man, ja, wenn man das kann. halt auf diese wenn man das halt tatsächlich auch auf diese Geschichte mit diesem mit diesem äh, mit diesem Video dann münzt, ja. Ja. Ist das ist tatsächlich, also wir haben uns, wir haben uns da, finde ich, nicht verbessert.
0: Ja, und vor allem, was mir jetzt gerade, also tatsächlich jetzt gerade erst auffällt, ähm, das ist eigentlich auch ein bisschen erschreckend, aber was mir jetzt gerade erst auffällt ist, ich habe äh, ja hier diesen, diesen Antragstext noch vor mir, da wird ja schon noch Bezug genommen auf dieses, genau auf dieses Interview, so. Und das wird dann quasi, also, wie ist denn hier der Text, lass mich kurz gucken, ähm. Genau. Also im Außenverhältnis dabei wird die, ich bin jetzt beim Antragstext hier, wird die Ausrichtung des Vereins als Ganzes durch den Geschäftsführer der GmbH proklamiert, wie unter anderem ein Interview über den vereinseigenen YouTube-Kanal am 11.01. belegt. Und wenn man sich diesen Satz aus diesem Text hier nochmal vor Augen führt, dann ist es schon irgendwie abstrus, tatsächlich, dass der Verein dann genau sozusagen das Ding Medienarbeit auch noch so heraushebt. Das ist ja irre.
1: Ja, und dann, und dann hat dieses
0: Beispiel. Ne? Fällt, mir, ja. fällt, mir, fällt mir jetzt gerade immer das auf. Also krass. Irre, ja. Aber ja, gut. Aber das sind das sind ja so ja. Themen. Ich glaube, das sind aber auch so Themen, die man ähm, eben auch auf dieser außerordentlichen Mitgliederversammlung einfach anbringen muss und besprechen genau. muss und sagen muss, hier genau. Leute, äh, können wir noch mal darüber sprechen, was wir alle von einer guten Außendarstellung, also was wir da denken, was da, was da richtig
1: ist und so. Jo. Vor allem, wie wir davon auch profitieren können. <lacht> Als Club. <lacht> Wenn ja. wir wenn wir nach außen eine positive Darstellung hätten. Also ich bin ich bin ja ein großer Freund davon, äh, äh, offen und ehrlich zu sein in, in solchen Sachen. Also da eben nicht, nicht mit irgendwelchen nebulösen Aussagen zu kommen und zu sagen, ja, ähm, wir haben jetzt den Trainer entlassen, weil ja, wenn wir euch das jetzt sagen, das würde euch nur beunruhigen. Ja. Hm. Äh. Was? <lacht> genau. Ja, also, ähm, das, ja, es gab da Gründe und, äh, ja, so, ja, und welche? Also, das macht es doch nachvollziehbar. Ich, ich erwarte doch nicht im Detail, dass da, dass, dass da die komplette Trainerarbeit jetzt äh, zerrissen wird mhm. oder was auch immer. Aber ich erwarte doch zumindest klare Aussagen. Genau. Da kam nicht eine klare Aussage. Also, egal in welchem Zusammenhang jetzt äh, zu, zu bestimmten Themen. Und, und das, das muss einfach verbessert werden, und wie du schon sagst, und dafür ist dieser AUMV ein sehr, sehr guter äh, Kanal dann, um das auch mal zu spiegeln. Genau, und was mir jetzt gerade auch noch einfällt, zweite
0: Sache, ähm, es war doch, ich habe jetzt diesen, ich habe das jetzt, den Text vom Verein habe ich jetzt nicht nochmal vor mir, aber äh, es wurde doch auf, auch auf Ottmar Schork abgehoben. Ne? Also wir haben, wir haben doch auch einen Sportdirektor geholt. so Ja, ähm, ja, ja. ja stimmt der auch, das muss man auch nochmal sagen, auch wenn man das äh, vergisst, ähm, eben mit äh, auch zwei Spieler verpflichtet hat, die ja auch wirklich gut funktioniert haben, das darf man auch immer mal nicht vergessen, ne? ist ja auch nicht alles irgendwie schlimm. Aber auch diese Aussage erscheint mir jetzt vor dem, äh, ja, vor unserer Aufnahme hier gehörten Interview, äh, jetzt, was er halt heute gegeben hat, auch nochmal irgendwie näher in einem anderen Licht. Ne? So. Aber okay, wie, wie gesagt, genau, das sind eben alles so die Themen, die da mal, die da mal zur Sprache kommen müssen. Ähm, und das ist einfach wirklich, wirklich, ja wirklich dringend nötig und ähm, dementsprechend äh, ja sollten wir den Verein da schon noch drauf verpflichten mit uns ins Gespräch zu kommen und äh, das dann eben auch da einfach auch auch mal halt auf den Tisch zu legen und dann eben verbal äh, und hoffentlich klar in der Sache, aber ähm, ja trotzdem auch noch so, dass man sich danach noch in die Augen schauen kann, dann eben äh, ja. auch zur
1: Sprache zu bringen. So, ne? Ja, ist ja auch so ein Ding. Hab ich auch, habe ich auch Kommentare gelesen, wo ich mir auch sage, Freunde, darum geht es doch gar nicht. Also auch gelesen, ja, naja, ihr habt ja jetzt, ihr bekommt ja jetzt eure AMV, da könnt ihr dann auf die Verantwortlichen draufkloppen. Viel Spaß dabei. Mhm. Ich, darum geht es doch gar nicht. Mhm. Es geht doch gar nicht darum, auf die Verantwortlichen draufzukloppen. Es geht darum, Dinge, die aus unserer Sicht schief oder schlecht laufen anzusprechen und, und, da, und darüber zu diskutieren, wie man da eine Besserung herbeiführen kann. Genau. Es geht doch gar nicht darum, sich jetzt da, da jetzt Fingerpointing zu betreiben und zu sagen, ja, der, 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 der. der. Äh, nein, es geht darum, Missstände anzusprechen. Genau. Und diese Missstände zu verbessern. Genau. Also genau. ich verstehe ich verstehe es nicht, warum man da gleich wieder so bei diesem Thema so auf Kontra geht und sagt, naja, das ist ja halt soll ja bloß Randale und Radau gemacht werden.
0: Naja, weil das, weil das das allgemeine, weil das der allgemeine, weil das die allgemeine Diskurskultur ist bei uns inzwischen. Und das ist eine Sache, ich habe das jetzt schon mehrere Male angeteasert, das geht mir kolossal, kolossal auf die Nerven. Das ist, ich merke das bei mir selber eben auch, dass ich halt die Tendenz verspüre, sozusagen, du hast es voll mit überkritisch formuliert. Alles halt erstmal irgendwie irgendwie negativer so zu sehen, aber ein ganz großes Problem. Und ich glaube auch da, also könnte so eine so eine AOMV dann ein bisschen auch was tun. Das ganz große Problem ist doch. Und dann kommen wir jetzt auch nochmal zu dem zu dem Text von Matzeniedung, äh, den du ja auch noch an, also na, den du ja vorhin schon angesprochen hast. Äh, es ist uns geht irgendwie die Fähigkeit verloren, erstmal einen kurzen Schritt zurückzutreten und zu zu überlegen, okay, was ist denn jetzt ja eigentlich der Sachinhalt der ganzen Geschichte? Und es wird sofort gebasht so ja und das ist super anstrengend. Das ist super anstrengend. Ähm, jetzt aber erstmal, genau. Jetzt lass uns erstmal noch über das, über das Statement sprechen. Alter, also wir nehmen jetzt hier schon fast eine Stunde auf und haben noch nicht einen einzigen sportlichen Aspekt angesprochen. Ja, Siehste? So, so weit ist es jetzt schon. Ich will heute auch nicht mehr über Fußball sprechen. So, ich knatze jetzt.
1: Fertig. Äh, nee, 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 so kommst du mir nicht davon.
0: Ach, na gut. 68 war scheiße. Dynamo <lacht> gibt uns eine Reise. Schöne Grüße heute. <lacht> nein, 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 nein,
1: nein. nein. So leicht nicht.
0: So. Also, das Statement von Matthias Niedung auf der Club Homepage. Ja, dann leg los. Naja, nee, du musst zuerst, weil ich äh, da nochmal grundsätzliche Sachen dann, dann, am Ende, dann am Ende sagen muss. Ähm, also, ja, gut, auf. also
1: da schlagen ja tatsächlich auch zwei Herzen in meiner Brust. Ja. Mhm. Ich kann die Intention die Intention dieses Schreibens von Matthias Niedung absolut verstehen. Mhm. Es geht darum, es geht ein Stück weit darum, Warum jetzt auf, auf so ein bisschen, es ist nun mal jetzt, man kann jetzt sagen Derby, man kann sagen Duell, es ist nun mal das Spiel, finde ich, es ist nun mal das Spiel im Osten. spielt der erste zu Magdeburg gegen den nun Dresden. Das ist nun mal das Spiel schlechthin im Osten. So, also im Osten Deutschlands. Ähm, dass man da so ein bisschen Fokus wieder drauf lenken wollte, ähm, kann ich absolut nachvollziehen, die Intention. Das Problem, was ich nur mit der was ich mit diesem Statement habe, ist weniger, äh, mehr auch Teile des Statements, aber weniger an, das Statement an sich, sondern einfach der Zeitpunkt. Es wirkt einfach so. Ich weiß, dass das nicht seine Absicht war. Aber es wirkt einfach so, dass man in diesem Statement jetzt auf dieses Dresden-Spiel so ein bisschen hingeht, dass man so ablenken möchte von der Debatte um die außerordentliche Versammlung. So hat es gewirkt. Ich weiß, dass es nicht mal das Intention war. Mhm. Aber der Zeitpunkt war maximal unglücklich. Mhm. Ja.
0: ja, so geht es mir auch. Also ich fand, ich, mich hat das erstmal völlig verwirrt. Auch das kann ja erstmal ein Effekt sein. Also es muss ja auch nicht unbedingt schlecht sein, wenn man jetzt erstmal für Irritation sorgt. so. Um, und ich fand das... <lacht>
1: ja, ist ja so. Vielleicht, also, vielleicht, vielleicht, Matze, vielleicht war es ja doch deine Absicht, so also ein bisschen zu verwirrend. Ich ja, fand ja.
0: Das. ja, ja, naja, wir hatten, ja, ja, ähm, ja, also das Ding war, ich habe das auch nicht verstanden, so, und, also ich fand's, und das habe ich, das habe ich ihm auch zurückgemeldet, tatsächlich, ich ich fand's vom Zeitpunkt her, irgendwie nicht passend und auch von der, also vom Sprachdoktus her auch schwierig, so, weil also alles das was du sagst mit intention und so weiter aber dann irgendwie also das war ja schon sehr sehr pathos geschwängert so und ähm, hab, ich habe dann so das gefühl gehabt nee also ich kann jetzt irgendwie mich nicht abholen also ich werde ich, werd, ich, ich mich holt jetzt nicht ein Text ab, der mir irgendwie erklärt, wie großartig unser Verein ist, weil hier Stichwort Eisberg und so, weil wir einfach momentan, also auch, weil ich auch finde, dass wir als als Verein und damit meine ich auch irgendwie uns als, als Clubfans, Mitglieder und so weiter, uns eben nicht so darstellen wie die Größten der Welt, sondern das ist irgendwie alles ein bisschen, ein bisschen arg schwierig und toxisch gerade ähm, so und deswegen fand ich das, fand ich auch die Wortwahl dann, äh, eben schwierig, aber ich würde gern, ich würde gern zu diesem, ich würde das ganz gern nochmal auf einer auf einer anderen Ebene, möchte ich da nochmal ein paar Sachen zu sagen, so, weil ähm, mir da nochmal so klar geworden ist, wie beschissen, also wie beschissen eigentlich die Situation ist, ähm, anhand der Reaktionen, die da passiert sind und Leute da an, an der Stelle nochmal noch mal eine Sache und ich weiß, also jetzt vorab, im Vorfeld, ich weiß, dass das jetzt vermutlich so klingt, als würde ich mal zu in Schutz nehmen wollen, äh, das hat ja nicht nötig, äh, so, <lacht> weiß ich und so aber meine ganz grundsätzliche Sache an dem Beispiel kann man das nämlich schön zeigen ja so da kommt jetzt dieses Statement und Alter was ist was ist dann ich weiß nicht also du hast du es ja auch verfolgt was da zum Teil auch an, an an Rückmeldungen kam die sozusagen ganz hart an die Person ging ja da denke ich mir so also es finde ich anmaßend das finde ich finde ich übergriffig und das gehört sich nicht das gehört sich nicht jemanden so also oder also ne jetzt mal abstrahiert von der Person aber jemanden so anzugehen so und viele, viele, viele Leute, glaube ich, haben tatsächlich sozusagen über die, also, also, über die Intention, die dahinter steckte, gar nicht nachgedacht, sondern, das meinte ich ja vorhin schon mal, erstmal draufhauen, und so. Erstmal draufhauen, erstmal Scheiße finden, ähm, und dann auch gleich wieder, ja, hier Aufsichtsrat, hm, bla, alle, alle doof und so. Ganz, ganz problematisch finde ich das. Und das finde ich einfach nicht, also für, für den Umgang von Leuten in einem Verein finde ich das nicht richtig. So, ne? Und jetzt kann man vom Aufsichtsrat als Gremium, das wurde auch viel hoch und runter diskutiert, kann man halten, was man will, so, ne? Aber nochmal, ja, da sind sieben Leute drin, so. Ähm, Matthias Niedung vertritt so gut es geht, und das kann ich nur so sagen, weil ich das wirklich glaube, äh, eben so gut, so, guter, so, so gut es möglich ist in diesem Gremium schon irgendwie die, die Interessen. Kann es eigentlich gar keinem Recht machen, ist eine richtig undankbare Aufgabe, die er trotzdem macht. Ja, weil er eben, das unterstelle ich jetzt mal, für den Verein, da versucht, irgendwie das das Beste zu machen. Und ganz ehrlich, die Leute, die da am lautesten gekrakelt haben, das werden mit Sicherheit nicht die sein, die das nächste Mal, wenn Aufsichtsratsposten zu vergeben ist, unbedingt hier schreien. So, ja. Das ist eine, also ich wollte nur noch mal sagen, das ist keine einfache Rolle. Das ist wirklich keine einfache Rolle. Und ähm, jetzt sage ich mal noch eine Sache, und dann schalten wahrscheinlich alle ab. Ganz grundsätzlich finde ich es erstmal mutig, so ein Statement in so einer Situation rauszuhauen. Ich habe es gesagt, ich fand es nicht richtig, habe die Gründe auch gerade Leute. Trotzdem kann ich anerkennen, dass es erstmal ein Versuch war, auch äh, sozusagen mal wieder ein anderes Thema in den Diskurs zu bringen. Und ich finde, das kann man auch erstmal anerkennen, bevor man da drauf kloppt und dann auch noch persönlich wird. Ja, gegenüber einer Person, die man im Zweifelsfall vielleicht nicht mal kennt. So und äh, ich weiß nicht, wie du ihn kennengelernt hast, aber ich habe Marzinierung eigentlich als eine Person kennengelernt. Der kann man auch eine Rückmeldung geben. Er freut sich auch über Feedback und ist ansprechbar mit allem drum und dran. Also der sitzt eben nicht im Elfenbeinturm. Und da. Absolut. Also jetzt fangt bitte nicht alle an, Marzinierung Mail zu schreiben, und dreht er durch. Aber ähm, was, ich, was, ich, was ich sagen will, ist,
1: ja, wenn man ja, da da kann man, da kann, da ist ja, Matze sicherlich zugegen. da kann man ja, ihn sicherlich auch noch mal ansprechen. Also ja, äh, und wenn ja, wenn ja
0: was zu klären, also wenn, wenn da was zu klären ist oder so, dann 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 habt den Arsch in der Hose äh, da eben auch mit den Le also da sozusagen auch Kontakt aufzunehmen so und es ist mich hat das wirklich geärgert und es ist äh, es ist super einfach, weißt du na klar, äh, kann ich mich jetzt hinsetzen und kann irgendwie äh, da sozusagen die ganze Zeit irgendwie naja, rumkretzen im Netz und so weiter, so, aber ähm, das ist auch einfach, das ist auch dolle, dolle einfach äh, so. Und ähm, ich glaube, da gibt es auch andere und vernünftigere und konstruktivere Formen der Rückmeldung. Und äh, wie gesagt, ich möchte eigentlich, dass wir im Verein mal irgendwann wieder einen Umgang haben, der eben nicht genau so ist, sondern der äh, da ein bisschen in eine andere Richtung geht. So, wie gesagt, mal unabhängig, das habe ich zum 5000 Mal, glaube ich, gesagt, mal unabhängig jetzt von Inhalt und Sprachdruck, durch dieses Statements, wo so, ja. Aber das. Leute, das geht nicht. Das geht einfach nicht. Und äh, ja, Punkt. Wollte ich wollte ich loswerden. Hat mich jetzt die ganze Zeit schon irgendwie beschäftigt. Ich bin, wie gesagt, ich bin heute so im Auskotzmodus. Es ist, ist unfassbar. Das ist der letzte Podcast, den wir je aufnehmen, Gottes Willen. Ja. Nein. Jo. Also das, das nochmal dazu. Irgendwie. Ähm, ja. ja, können wir irgendwann mal wieder um die Sache streiten? So, weißt du, das ist, glaube ich, so mein, mein großer Wunsch. Und,
1: ja, auf der AMV.
0: Genau, ja. Naja, und es ist ja auch schon ein Zeichen, ne? Also im Prinzip, wenn es wenn, wenn es soweit ist, also wenn quasi diese ganze, diese ganze Debattenkultur äh, sich eigentlich nur noch in Blasen und wir hauen aufeinander ein und überlegen gar nicht mal, versuchen gar nicht mal auch die Perspektive des anderen einzunehmen, wenn es soweit schon ist, das hat alles Gründe, das ist mir auch alles klar. Naja, dass das Gründe hat und dass das eben auch nicht vom Himmel fällt und dass das irgendwie sich so sich so entwickelt. Aber dann ist es wirklich übel. Dann ist es wirklich, wirklich, wirklich übel. Und ja. äh, ich finde, das muss man einfach auch noch mal zur Kenntnis nehmen. So ja.
1: Ich, aber ich denke auch, ähm ich möchte da strikte persönliche Angriffe, also wirklich, wo es wirklich radikal persönlich wird, das möchte ich auch nicht. Aber ich finde trotzdem, so blöd, so blöd das alles ist gerade, ja, dass das eben, dass da eben so Dinge auch jetzt so, so angegangen werden oder auch so Reaktionen sind auf, auf bestimmte Dinge, was du gerade schilderst. Mir zeigt das eine Sache. Und die, stolz, das ist falsch, das ist mir auch so viel Pathos, aber, aber die, ja, die lässt, die lässt mich trotzdem irgendwie, auch wenn das alles gerade scheiße ist, trotzdem irgendwie ein bisschen positiver in die Zukunft gucken. Das ist für mich alles ein Zeichen, dass dieser Verein lebt. Dass, Klar. Die, dass, die, dass die Mitgliedschaft lebt. Klar. Dass, dass, die, dass die Leute sich halt Gedanken drum machen. Dass die Leute sich Gedanken machen um ihren Club dass, dass es eben nicht scheißegal ist, dass du in die vierte Liga gehst. Sondern, dass die Leute wirklich wollen, dass du diese Klasse hältst. Mit aller Macht. Ja? Mhm. Und das ist das zeigt mir schon. Also das ist mir tausendmal lieber. Und dann, dann, kann es auch, dann ja, dann wird, dann wird's auch mal unbequemer. Ja, dann es auch vielleicht mal ein bisschen, ein bisschen, ein bisschen direkter in der Sprache. Hm. Aber das insgesamt finde ich zeigt das doch, dass die Leute alle sich Sorgen machen um um ihren Club. Ja, keine und, Frage. Ähm, ja. ja, und das und das ist so ein Ding, wo ich wo ich schon anerkenne auch okay. Man man ist da eben nicht so in Anführ gleichgültig und sagt, naja, die machen das schon. Ja, und wenn nicht, naja, dann steigen wir halt ab. Ich gehe ja trotzdem weiterhin zum Fußball. Ja, darum geht es doch gar nicht. Ich, ich, glaube, ich glaube, der Großteil derer, die sich jetzt, die sich jetzt auch, auch, sei es auf Twitter, sei es auf Facebook, keine Ahnung, der Großteil der Leute, natürlich gehen die auch weiterhin zum FCM. Natürlich, also gerade die, die die jetzt auch so ein bisschen, so ein bisschen die, die Initiatoren der, der außerordentlichen Mitgliederversammlung zum Beispiel, natürlich werden die weiterhin zum FCM gehen, natürlich werden die auch weiterhin den FCM auswärts unterstützen. Aber das, darum geht es doch auch, auch gar nicht. Es geht ja darum, jetzt zu zeigen, Leute, wir sind auch noch da und ähm, ihr könnt hier nicht einfach kritiklos hier machen, was ihr wollt. Ähm, wir gucken da schon auch drauf und das finde ich schon auch sehr, sehr positiv. Bei, aller, bei allem, was du gerade gesagt hast, wo ich dir auch recht gebe, aber manchmal manchmal ich bin halt auch da gerne ein Freund von manchmal darf es auch gerne ein bisschen direkter sein und auch mal solange man sich weiterhin hinterher in die Augen gucken kann und sich die Hand gibt oder 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 auf einer dann dann vernünftig diskutiert ist das für mich alles in Ordnung da kann es auch gerne mal ein bisschen ein bisschen rabbi Theater in der Sprache werden
0: ja stimme ich dir schon zu hast schon recht und das ist, glaube ich auch noch mal eine Sache die ich jetzt für mich aus der aus der Aufnahme heute ganz gut mitnehmen kann dann eben auch noch mal also das auch mit nochmal mitlaufen zu lassen, wenn ich äh, ja, wenn ich solche Sachen sehe und höre und so, dass das eben tatsächlich äh, ja, in gewisser Weise auch die Sorge einfach um den Verein zum Ausdruck bringt. Und äh, ja, es hilft mir, glaube ich, auch nochmal bestimmte Sachen nochmal vernünftiger einzuordnen und dann nicht vielleicht gleich so so an die Decke zu gehen. Ja, das stimmt schon. So, jetzt haben wir eine Stunde zehn, glaube ich, äh, aufgenommen. Jetzt ist ein bisschen die Frage.
1: <lacht> Äh, was wir hier noch, nichts, was wir hier noch besprechen. Frage. Ja, also, nee, Wir machen weiter jetzt. Das ist okay. Ja,
0: okay. Na gut, alles klar. Dann, äh, alter. Na gut, alles klar. Also dann wäre jetzt als nächstes hier bei mir auf dem Zettel eigentlich Rückblick 60. Victoria Köln. Na, Victoria Köln war ja noch nicht. Geht schnell.
1: Ja, Victoria Köln geht schnell. Scheiß Platz, Regen, äh, durchnässt, fertig. Naja. Ja. Hingefahren, doof wie guck zurückgefahren, so.
0: Genau. Und davor war 1860, äh, und da war, naja, das war halt schlimm. So, ist aber auch schon wieder eine Woche her, ja. Also, die,
1: haben her geguckt. die sind hergekommen, da haben wir doof geguckt, dann sind die wieder weggefahren, so. Genau, ja, ja, Lass uns über Dresden reden halt. <lacht> nee, ich würde schon gerne noch ein bisschen über 60 reden. Also zumindest so zwei, drei Sachen.
0: Ja, na dann hau raus. Ich habe es nämlich versucht. Ich habe mal wieder versucht, mir das noch nochmal reinzuziehen, aber natürlich habe ich es mal wieder nicht geschafft. Äh, war ja schon ganz froh, dass ich den Podcast noch gehört habe oder jetzt vielleicht irgendwie auch nicht. Keine Ahnung, aber ähm,
1: ja. Das war das erste Spiel dieser Saison, was ich noch mal angeguckt habe. Okay, okay. Weil ich so bratzig war auf dieses, also generell nicht jetzt so auf die Mannschaft, weil, also ich finde, auch das nochmal, auch das noch mal von meiner Seite, ich denke, das siehst du, das siehst du genauso. Ich bin sehr, sehr weit weg davon, der Mannschaft vorzuwerfen, dass sie nicht will hm. und dass sie nicht alles gibt. Das ist definitiv nicht so. Also ich bin schon der Meinung, dass die Mannschaft kämpft, dass die Mannschaft es alles versucht. Ähm, aber es, aus welchen Gründen auch immer es eben dann in den meisten Spielen nicht reicht. Ähm, das erkenne ich an und ähm, da geht es mir auch gar nicht, also nicht, dass man jetzt denkt, ich haue da jetzt nur auf die Mannschaft drauf, darum geht es gar nicht. Ähm, äh, aber was das gegen 60 da war, sorry, also es ging ja los mit dem 1-0. Ich möchte, ich möchte also, vorher noch was
0: Positives sagen, Sebastian Jakubiak ja. hatte vorher noch einen Torschuss, vergessen wir alle schnell ist passiert Torwart also Ball
1: aufs Tor Torwart musste in der Tat glaube ich ran so dritte okay Minu ja, dritte, Minu dritte Minute okay ja also wir hatten einen Torschuss alles klar ähm, genau und dann aber war es vorbei so und dann fehlert dieses 1-0. und dieses Tor alter Falter na
0: naja, für uns nochmal noch durch ich hatte
1: nämlich gar nicht mehr so genau naja, das geht Ja, das ach Torwart. na klar na
0: klar das war doch dieses das war doch so, so zwei Pässe im Abschluss ne so
1: Hiller, Hiller spielt raus mhm. zum, zum zentralen Verteidiger. Mhm. Da muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, ich finde schon, dass er, dass er durchaus eine Verstärkung ist, aber ich frage mich da in der Situation allen Ernstes, was macht Salius Hane in der Situation? Einfach nochmal, wenn ihr wenn euch das anguckt, guckt euch einfach nochmal an. Also ich finde sein, sein, sein Defensivverhalten und sein Stellungsspiel in der Situation ist grottenschlecht. Ähm, also das ist, das ist Wahnsinn. Auf jeden Fall kann ja dann der dann der Innenverteidiger den Ball wirklich unbedrängt, ja, weil eben der Mittelstürmer nicht weiß, was mache ich jetzt eigentlich hier, äh, den Ball ins Mittelfeld spielen. Ja, der Rest ist Geschichte. ja Und dann kommt ein stinknormaler, einfacher Pass äh, einfach so in die Schnittstelle zwischen, zwischen zwei Verteidiger. Bumm, der äh, Borger wird so ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, kann, kann sich dadurch nicht drehen, weil er gerade den Schritt macht, und naja, Der Lex ist halt schnell, ist durch, äh, geht an Morten Behrens vorbei und schießt 1 um 1-0. So, bei dem Tor habe ich mir schon gedacht: Alter, das ist nicht euer Ernst, oder? Mhm. Also, die, die, also die, können ja, die können ja im Mittelfeld, die können ja im Mittelfeld da machen. Also, die können ja, der, der ganze Angriff, wie gesagt, der Innenverteidiger wird nicht angelaufen, der Mittelfeldspieler wird nicht angelaufen, das stehen unsere auch sechs Meter weg und dann kommt dieser Pass. Ähm, wo Corby Burger einfach vom falschen Fuß erwischt wird und dadurch ist, 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 der, ist, ist der Moment, wo er sich drehen kann, der ist dann weg und dann ist der Dex halt mit seiner Schnelligkeit weg. Ähm, ja, und dann steht 1-0. Und ich dachte tatsächlich, okay, schlimmer geht's nicht. <lacht>
0: Nun, ich würde ganz kurz nochmal, also du hast ja Ahnung, weil du es auch entsprechend betrieben hast, aber ich fand schon diesen diesen Pass auch schick. so Also der war ja, mit einem, sozusagen mit einer Berührung halt genau in die Richtung, wo er hin musste, weitergeleitet. Also ich äh, konnte jetzt schon noch anerkennen, dass das halt auch schon äh, ein Pass war, den vielleicht in der Liga auch nicht unbedingt jeder so spielen kann. Wollte ne? ich nur noch mal äh, an der Stelle einflächen und hoffe, dass ich da jetzt nicht großen Blödsinn erzählt habe. Aber ja,
1: genau. Jetzt äh, un Unbestritten. Das war, ein, das war ein kleiner Pass, klar. Ähm, aber es ist halt zu verteidigen, wenn du einfach, wenn du einfach die, diesen, diesen Passweg zustellst. Da war ja nicht passiert. Wie gesagt, Salihou nee, stellt sich zwischen, zwischen den, den Spieler, der den Ball hat und zwischen den Verteidiger von seiner Position aus links steht. Mhm. Das heißt, der Passweg ins Mittelfeld ist total offen und der Passweg aus dem Mittelfeld in die Spitze ist halt auch komplett offen, weil unsere, weil unsere zentralen Mittelfeldspieler woanders sind. <lacht> und ähm, ja, und dann ist halt durch. Und ich dachte tatsächlich, und ich dachte tatsächlich, okay, schlimmer geht es ja nicht mehr, ja. Also dieses Tor war ja wirklich, also pff, wow Profifußball und dann so ein Ding, wow, schwierig. Ähm, ja, und dann kam das 2-0 und das 3-0. Also, und dann frage ich mich wirklich, wie man, wie man Standardsituationen deckungsgleich, Tore, dann auch deckungsgleich. Also, wie man zweimal so pennen kann. <lacht> ich habe das 3-0 gar nicht mehr gesehen. Tatsächlich. Ähm, ich beim 2-0 habe ich quasi abgedreht. Äh, geist, aber, auch, aber auch da, jetzt, 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 jetzt komme ich wieder zu dem, weil ich, was ich vorhin gesagt habe. Ähm, ich mache der Mannschaft da nur einen also nur, nur ein Teilvorwurf. Wenn ich die Anweisung gebe, also diese Anweisung, sich bei diesen Freistößen, das fällt ja inzwischen, das ist ja, das ist ja jetzt so ein bisschen Mode. Also Freischüssen aus dem Halbfeld, so alles so 35 Meter, sich gefühlt 15 Meter vor den eigenen 16er zu stellen. Das ist ja jetzt scheinbar Mode. Also es ist ja häufiger. Das muss ich ja trainieren. Also es ist doch klar, dass der, dass der, dass die Flanke, die geschlagen wird, wird in den Raum zwischen deiner zwischen deiner. Abwehrkette und zwischen dem Torwart gespielt. ist doch völlig normal. Mhm. Das ist das, was ich erwarten muss, weil es macht keinen Sinn, die Flanke auf die Kette zu spielen. Natürlich spiele ich die Flanke über die Kette in den 16er rein. Ähm, das muss ich doch verteidigen, also das muss ich doch trainieren, wie, wie, ich, mich da, wie ich mich da verhalte. Und äh, da frage ich mich allen Ernstes, ob sowas trainiert wird oder ob einfach nur gesagt wird, ihr stellt euch bitte bei Standardsituationen jetzt 10 Meter von einem 16er, Jetzt wenn die aus der Entfernung kommen und dann macht mal. Weil, ich weiß nicht, ob es beim 2 oder beim 3-0 war, das ist schon erschreckend. Ähm, da siehst du, ähm, wenn man das dann mal anhält, wenn der Ball beim, ich glaube, Erde hat, hat den reingegeben dann und hat den vorgegeben, also vorgelegt und Stürmer hat ihn dann reingemacht, da siehst du, dass ähm, zwei Spieler von uns am 16. oder so stehen bleiben und nicht mehr mit ihren Gegenspielern mitlaufen. Und das sind äh, Salius und Daniel Steininger. Okay. Die dann in der Situation einfach stehen bleiben und nicht mit ihren Leuten mitgehen. Und dadurch hast du in der Mitte dann zwei freie 68 spieler Ja. Weil, ja, wird schon nichts, das ist scheiße, Tor. Also, 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 also und, und das ist, und dann, klar, das ist dann natürlich doof. Also, da, da, und da muss, da möchte ich, da muss ich dann auch wirklich, da, bei dieser Szene muss ich auch Thomas mal in Schutz nehmen. Also, da kannst du als da wirst, da ärgerst du dich als Trainer draußen am meisten, wenn du das dann siehst, dass zwei deiner Spieler einfach nicht mitlaufen. Mm, klar. Da denkst du dir denkst, auch, oh, Freunde, was soll der Scheiß? Also, da kannst du als Trainer natürlich auch machen, was du willst. Wenn zwei deiner Spieler sich sagen, boah, pff, ich lasse die jetzt laufen, ist halt auch so ein Ding. Da frage ich mich halt auch, das würde ich halt auch gerne mal wissen ähm, im Nachhinein. Also, möchte ich auch vielleicht nochmal an die an die Presse da so ein bisschen appellieren. Dieses Tor. Also warum? Also wie, wie, wie verteidigen wir sowas? Verteidigen wir sowas im Raum? Verteidigen wir sowas gegen den Mann? Mhm. Also haben wir eine klare Zuteilung in solchen, in solchen Situationen oder verteidigen wir da im Raum? Weil ich hatte den Eindruck, dass wir dass wir diese, diese Standardsituation im Raum verteidigen. Es war keine also es war für mich keine Zuordnung erkennbar. Und das würde mich mal interessieren auch auf Pressekonferenzen, also sowas würde mich echt mal, so eine Frage würde mich mal interessieren, hier beim 3-0, hat man ja gesehen, blablabla, bla bla, diese, diese, dieser Freistoß, wie soll das eigentlich verteidigt werden? Manndeckung, also eher mannorientiert oder eher raumorientiert? Aber solche Fragen kommen gar nicht. Finde ja ich schade. Also, ja, finde ich, finde ich absolut schade, aber vermutlich liegt das auch
0: daran, dass die Antwort dann ist halt, naja, wir haben halt elf Spieler auf dem Platz, die haben äh, klare Lösungen an die Hand gegeben bekommen und in der Szene fehlten halt Gier und Brutalität. So. <lacht> Ja, was
1: ist denn
0: Was gibt's denn, dazu, was gibt's denn dazu Lachen? Alter, und wenn ich, das, wenn, wenn ich das jetzt... Wenn ich das, keine Ahnung, dreimal gehört habe, als Journalist, dann frage ich beim vierten Mal einfach auch bloß nicht mal nach. Also ich meine, was denn? Geht's weißt du? Geht's dir gut? ich cool, oder Also ich, ich Freund. Alter. Das habe ich jetzt schlimm gesagt. Der war gut. <lacht> naja. Naja, was denn? Also ich meine. Nicht?
1: Oh, oh, ja, wahrscheinlich. <lacht> oh, oh. Oh, siehst du noch was zu lachen, er hat heute schön. Ja, siehst du, siehst du. Ähm, wenigstens
0: was. Ist ja auch gesund und so. Ja, na, ja. Also ich hätte die, ich hätte ähnliche Fragen natürlich auch. Wie gesagt, ich habe jetzt die, äh, habe jetzt die Spielszenen nicht mehr so sehr vor Augen und habe halt eben auch dieses drei, dritte Tor. Wie gesagt, ich habe das gar nicht mehr, gar nicht mehr zur Kenntnis genommen, weil mir dann irgendwie klar war, nach dem 2-0, das Ding ist durch ähm, und habe dann tatsächlich erst hinterher festgestellt, dass es tatsächlich eine identische Situation gewesen ist. Ähm, ja, ja. Und da kann man dann tatsächlich auch wieder viele Fragen stellen und auch da, du hast es ja vorhin schon mal angesprochen, Stichwort äh, Mitleid und so, das ist dann schon noch irgendwie krass, wenn so ein Ex-Spieler wie Erde sich dann irgendwie hinstellt und ja auch mehr oder
1: weniger sagt, oh, 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 <lacht> so weißt du. Ja. ja. Ja, das ist auch so ein Ding, also <lacht> ja. Traurig. Traurig, ja, also, traurig. Also tra wenn sie jetzt Gegenspieler-Mitleid haben, wow. Ja, ja. Da wird es bitter. Genau, genau, naja. Ja,
0: das war 60. Gut, Dresden. Das war 60, genau. Und, ja. Äh, äh. Genau, Viktoria Köln hat ja dann nicht stattgefunden, ähm, wie schon gesagt. Und jetzt geht es am Samstag zu Hause gegen Dynamo Dresden. Ähm, auch da wieder die üblichen die üblichen Statistiken. Ich habe also auf fußballdaten.de mal geschaut, die weisen 69 Duelle aus, die, ähm, wo die Bilanz deutlich in Richtung Dynamo ausschlägt. Also aus FCM-Perspektive 19 Siege, 17 Unentschieden, 33 Niederlagen, 85 zu 104 Tore. Ähm, in der dritten Liga gab es drei Spiele gegeneinander äh, bis jetzt tatsächlich. Ähm, irgendwie hatte ich da mehr im Kopf, aber wir haben auch, glaube ich, in der zweiten Liga gegen die gespielt. Ne? Ähm, so, und da ist die Bilanz auch ein Unentschieden und zwei Niederlagen. Ich habe wenig Hoffnung, dass dann Sieg für uns ähm, dazukommt im, im vierten Spiel. 4 zu 6 Tore, die letzte Begegnung haben wir am 10.10.20 0 zu 1 in Dresden verloren. Äh, ja und ansonsten kann man halt noch sagen, Bilanz von Dynamo bis jetzt, 20 Spiele, 12 Siege, zwei Unentschieden, 6 Niederlagen, Tabellenplatz 1, äh, die sind auch ausgeruht, äh, glaube ich, weil ähm, wenn ich das jetzt richtig im Kopf habe, haben die Bayern 2 nicht gespielt, also das letzte Spiel und davor in Mannheim tatsächlich verloren und ähm, davor gegen den FCK zu Hause 4 zu 3 ja äh, ewig jungsduell muss man eigentlich nicht viel zu sagen ist eigentlich alles schon drüber geschrieben und gesagt worden das ist natürlich eine sehr reizvolle begegnung und es ist eigentlich echt schade dass wir denen nicht auf augenhöhe begegnen werden da bin ich mir ziemlich sicher und, und auch da nochmal, ja. nicht weil ich nicht weil ich das der mannschaft nicht weil ich glaube dass die mannschaft da keinen bock drauf hat so, sondern weil ich weil ich sozusagen in meiner stimmung im moment äh, glaube, dass wir in einem Zustand sind, in dem wir eben, ja, da deutlich, deutlich der Außenseiter sind und äh, eigentlich ist das für so ein Duell aber schade so, weil das lebt schon auch glaube ich davon, dass es einfach rassige, rassige Duelle sind äh, von zwei absoluten Traditionsclubs im Osten ähm, und es ist echt schade, dass wir in so einem na, dass der ganze Verein im Prinzip in so einem desolaten Zustand ist. Ähm, jetzt weiß ich natürlich auch, und da gebe ich mir auch gleich zwei Striche, dass ein Spiel immer 90 Minuten dauert und es immer bei 0-0 losgeht und bla und blubber, mhm. aber mhm. Ja, so ganz kurz letzte Sache noch, jetzt meine alltagsempirische Be Beobachtung, also wenn ich jetzt quasi alle Spiele zugrunde lege, übrigens Zitat Ottmar Schork, es war kein einziges Spiel dabei, wo wir ähm, nicht auf Augenhöhe waren, mm, ähm, also wenn ich mir die ganzen Spiele nochmal so vor Augen führe, finde ich <lacht> eigentlich keinen Anker, der äh, mir die Sicherheit gibt, äh, dass wir da, dass wir da gewinnen können und das ist eigentlich traurig, also ja,
1: so, fertig. Ja, das sehe ich auch so. Also, das, was mir ein bisschen, vielleicht ein bisschen Hoffnung macht, ist, dass für Dresden zwei Verteidiger fehlen. Ah, okay. Rot gesperrt. Ähm, der Sebastian May fehlt, glaube ich, und, oh, wie heißt Elas, glaube ich. Ja. Also, den, den fehlen zwei Spieler aus ihrer Dreierkette hinten. Mal gucken, ob das vielleicht ein kleiner Hoffnungsschimmer für uns sein kann. Ähm, aber wenn ich mir die Offensive von denen angucke, ähm, Hosiner, der bei dem es jetzt auch läuft, äh, da Ferner, der da auch immer besser an Fahrt kommt jetzt und boah, dann Königsdörfer, der da äh, äh, also der ein Conte ist, nur mit dem Unterschied, dass der auch Fußball spielen kann. Ähm, also pff, ich sehe da auch wenig Dinge. ach so, Achso, da haben wir den nicht das Kreuzhaus wieder zurückgeholt. <lacht> mhm. <lacht> gut, da haben, haben sie zumindest schon mal den einen Ausfall hinten kompensiert. Ähm, ja, gut, okay. Äh, ja, ich sehe da auch nicht viele Sachen, wo ich, ich äh, positiv gestimmt bin für dieses Spiel. Äh, vielleicht können wir sie irgendwie überraschen gehen, gehen früh in Führung und ähm, mauern uns dann da zu einem 1-0, aber das, das glaube ich nicht. Uh, und ja, unsere Idee vielleicht, also unsere, wenn unsere Idee ist, also lange wie möglich null zu halten, dann geht das, glaube schief. Ja, die andere also wir Sache. Sollten, hm? Wir sollten das schon, glaube ich, versuchen, Dresden noch ein bisschen zu beschäftigen, aber ich weiß nicht, ob wir dazu in der Lage sind. Ja, naja, ich meine, die andere Sache, die jetzt noch ein bisschen ein
0: bisschen Mut machen könnte, wäre eben tatsächlich das Regenerationsthema so. Ähm, ich weiß halt nur nicht äh, genau, ob nicht, ähm, naja, sozusagen diese 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 Spielanlage mit dem... Ähm, na, sag schon, fünf 2 oder was hat er oder, oder wie auch immer, was hat er immer? 3-4-3, was, 3, 4, 3. 3, 4, 3, was hat er jetzt gerade spielen, ob die jetzt nicht auch entschlüsselt ist, so, weil das ist ja ähm,
1: Das ne? wird spannend zu sehen sein. Das, ja, wird, also das
0: ich, wird die Frage,
1: ne? So, ja. weil also im ich, fand, ich fand ja 60 hat es ja schon, 60 hat ja komplett äh, unsere Seiten zugemacht oder du warst ja vorbei. Hm. Ähm, ich denke mal, das wird das Kauczynski wird das auch sehen, klar. Ja. Und ich, da bin ich mal gespannt, ob wir dann Lösungen finden. Ne? Genau,
0: naja, und also das das ist sozusagen eigentlich die Sache, die mich jetzt, wenn ich mal die blau-weiße Brille absetzen will, die mich wirklich interessiert. Also ob das jetzt, also das ist jetzt für mich so ein bisschen der Test, ne? Also war das jetzt wirklich eine eine Belastungssteuerungs- und Erschöpfungsproblematik oder war es eben so, dass es da eine relativ trotz, also trotz der, trotz der Neuzugänge da, eine relativ statische oder leicht ausrechenbare Spielanlage war. Das wird sich jetzt zeigen. Ich hoffe, dass es natürlich ja, ja, wie du ja auch sagst, dass wir den da irgendwie, dass wir die vielleicht überraschen können. Ähm, ja, das ist so ein bisschen so das, was da noch den Reiz ausmacht. Ansonsten äh, habe ich da eher, also sich dem ganzen Thema irgendwie eher Sorgenvoll entgegen. Ja. Ähm, wie stellen wir auf? auf? So, Mal kurz gucken, wer bei uns eigentlich alles äh, gesperrt ist oder so.
1: Ähm, ja, Andreas Müller ist gesperrt. Wir stellen, elf, wir stellen elf Mortens auf die Linie und hoffen, dass er äh, mit seinen kargen Armen die Dinger halt hält. Äh, ja, wäre cool. Florian Kahr,
0: Trainingsrückstand, Timo pertel Trainingsrückstand, Adrian Malachowski, Trainingsrückstand, äh, alle anderen üblichen Verdächtigen noch verletzt.
1: Äh, naja, na ja, die Aussagen zu Florian Kahrt vorhin im Podcast, die fand ich auch schon sehr ernüchternd.
0: Hm. Wobei da jetzt aber auch man das das nicht, für kann, mich, für, das, für,
1: für diesen Zustand. Nee, nein, 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 um Himmels Willen. Ähm, nee, aber ähm, das klang für mich eher so durch, als ob äh, Florian Kahrt wahrscheinlich diese Saison für uns kein Spiel mehr machen wird. Mhm. Weil, weil sie da irgendwie, irgendwie, die Ursache nicht klar ist, warum er da Probleme hat. Und um, ja, ja das ist schon sehr, gut. sehr schade. Weil ich bei ihm tatsächlich glaube, er hätte uns mit, seinen, mit seiner Qualität definitiv geholfen. Ja, das glaube ich auch, ja. Und das, das ist schon, das ist schon ein Verlust. Also ich finde schon, dass das, dass das definitiv weh tut, dass er nicht spielen kann. Also nicht nur gegen Dresden setzen, sondern generell.
0: Genau. Sehe ich ähnlich. Ähm. So, Behrens wird im Tor stehen. da ja, definitiv. Darf man mal davon ausgehen. So, und dann, ähm, ja, also ich würde, pff, ja, ist total schwierig. Ne? Also eigentlich musst du, musst du vorsichtig sein. An sich musst du trotzdem aber auch mutig sein. Brauchst auch alle Punkte. Also es, es ist ja auch jetzt mal unabhängig äh, von den ganzen Defiziten, die man da sicherlich irgendwie identifizieren kann, im, ähm, im Trainerbereich, schon noch echt eine schwierige, schwierige Partie von der Herangehensweise her, so. Ähm, Würdest du es in 3-4-3 aufstellen oder würdest du es eher äh, Viererkette hinten oder wie auch immer? Also wenn ich jetzt wenn ich jetzt Ottmar Schork folge, ähm, dann müsste man eigentlich wieder in 3-4-3 spielen. Also sprich, äh, Jungs haben es gut gemacht, äh, hat funktioniert, waren halt leider nur die Beine ein bisschen schwer, also mon dieu.
1: Ja, es scheint ja schon das System zu sein, wo sich die Mannschaft, finde ich, so ein bisschen auch, also auch wohlfühlt. Gut, also. alles klar, also spielen wir das schon mal nicht. Ähm, Ach so, wegen, wegen Wohlfühlzone. Ja, ja, Wohlfühlzone? ja genau, genau. Also, ich, ich würde es schon im 3-4-3 wieder spielen. Ähm, weil du, es ist ja, letzten Endes ist das ja auch nur Spielerei. Das, ist jetzt, das verschiebt sich doch während des Spiels sowieso. Auf Defensiv ist es dann eh eine Fünferkette, hm. weil die beiden Außen sich nach hinten, weil die, die Beine Außen sich zurückfallen lassen. Also, das ist ja eh immer nur, das ist ja mehr Spielerei so für, für ja. ja. Na, wer, hat, wer spielt denn den Linken? <lacht> ja, naja, ich sag mal so, nach Köln sind wir ja jetzt, äh, ist ja Corbin und Borger nicht mitgefahren. Ähm, ich weiß jetzt nicht, ob das, ob das jetzt nur für das Köln-Spiel galt. Oder ob das jetzt für das Dresden-Spiel auch gilt, weil dann würde ich jetzt Corbin und Borger erstmal rausstreichen. Okay. Und würde sagen, wir spielen hinten mit Koglin, äh, Müller und Bitroff. <lacht> Koglin, ey, der hat ja auch. Tribüne, statt 11 Tribüne. Dim, dim.
0: Ähm, Okay, also Kuglin, äh, Müller-Bittrow, okay. So, dann davor.
1: Ja, gut. Jakob, der Jakobs, ewige, der Jakobs, ewige Jakobsen. Jakobsen Jakobiak. Also das ist äh, Müller ist ja, an die Müller ist ja gesperrt. Genau. Ja, dann
0: die beiden. Ja, ja und dann würde ich halt linksoffensiv ja schon gerne mal Bell Bell sehen linkes Mittelfeld.
1: Ja, von Anfang an definitiv. Ja, sehe ich aus, Weil ja. ich, ich, find, ich, find, ich, fand Rafa Obermeier wirkte sehr überspielt. Ah. Der, braucht der braucht definitiv, mal eine Pause. Also auch eine Spielpause. Also nicht jetzt nur, nicht jetzt nur die, die Woche jetzt die jetzt frei machen, mhm. sondern generell mal eine Spielpause. Also er wirkte für mich, also er macht viele Dinge. In den, letzten Spielen, in den letzten zwei, drei Spielen viele Dinge ähm, in Anführungsstrichen falsch, die er halt in den Spielen vorher nicht, nicht, nicht gemacht hat. Und er braucht einfach eine Pause. Ich glaube, der ist überspielt.
0: Mhm. Ja, sehe ich ähnlich. Gut, dann haben wir Bill Bell. Bell. Ähm, und wen? Da rechts noch? oder ernst? Ja, rechts auf jeden Fall ernst, ist klar. Ja, also. Und
1: äh... ja, dann noch vorne die Dreierreihe. Sané wird, wird, wird wieder spielen, kannst du davon ausgehen. Christian Beck wäre nach Köln auch nicht mitgefahren. Nee, genau. da, bin ich mal, da bin ich mal gespannt, ob das für Dresden auch gilt. Ähm, das wäre der nächste Arschtritt für ihn in meinen Augen. Ähm,
0: naja, ich glaube unter, ich glaube unter äh, Thomas Hausmann ist das Thema durch. also, ja, also es
1: wäre es für, also wär für ihn tatsächlich der nächste Arschtritt. Mhm. Äh, weil es hat für mich auch nicht zwingend sportliche Gründe, muss ich ganz mhm. ehrlich sagen. Ähm, also ich finde für den Bankplatz äh, muss es definitiv reichen ähm, und äh, ja, ja gut, anderes Thema ähm, ja, rechts Granatowski, klar, würde ich auf jeden Fall wieder anfangen mit mhm. ja und links äh, ja, links vorne <lacht> <lacht> die Daniel-Steininger-Siegeserie ist ja auch gerissen in der Startelf, also von daher können wir uns ja darauf auch nicht mehr verlassen ja, aber laut, würde vorne, einer,
0: laut einer ganz interessanten Statistik von, äh, von Jeremy ist der ja schon, ja, also nicht, nicht ineffizient, traurigerweise, aber, ähm, nee. gut, ja, was, aber
1: ja, was das, ja, aber letztlich auch in Anführungsstrichen nur, was das Spiel gegen den Ball angeht. Mh, genau. Ähm, jetzt Da ist halt immer die Frage, ja, welche Intention steckt hinter der Aufstellung? Stellt ihn Thomas was man in Anführungsstrichen nur auf, weil er vorne jemanden braucht, der gut gegen den Ball arbeitet, dann ist das alles okay. Aber wenn du dann einen Spieler brauchst, der dir dann auch mal eine Eins-gegen-eins-Situation 1 1 äh, kreiert und auflöst, beziehungsweise, weil das ist ja auf seiner Position eigentlich so, auch so ein Ding, was eigentlich kommen muss, hm. ähm, oder auch Torgefahr ausstrahlen soll, dann ist er definitiv nicht der Richtige. Ja. Also das ist halt wirklich die Frage, mit welcher Intention stellt Thomas Wassmann da vorne auf? Ja, Wenn er jetzt sagt, okay, ich brauche da vorne einen, der gut anläuft, der defensiv, der, der mir da defensiv eher hilft, klar, da muss er Steininger aufstellen, keine Frage. Aber wenn er, wenn er jetzt sagt, ich brauche da vorne einen, der mir auch ein bisschen Torgefahr bringt, dann kannst du ihn draußen lassen. Ja, naja, also ich
0: also ich sag, ich sag das jetzt hier live und on air, aber ich glaube, der wird spielen. Also ich glaube, ich würde ihn hier reingiegeln.
1: Ich denke auch, dass er da nicht viel ändern wird. Also ich glaube tatsächlich, dass wir da wieder mit der, mit der weil wir hatten ja jetzt lange Pause. Noch Pause. Genau. Da kann man ja jetzt wieder äh, da kann man ja jetzt wieder die Mannschaft spielen lassen, die vor einer der Wochen gespielt hat.
0: Richtig. So, naja, dann haben wir die, äh, haben wir die elf, also Behrens im Tor, Kuglin, Müller, Bittroff hinten, Jakobsen, Jakubiak, äh, Belbel, Ernst und dann Steininger, Sanierung Granatowski. Ähm, ja,
1: genau. Ergebnistipp. <lacht> also ich hatte einen nach dem, dem 60-Spiel im Kopf. Äh, den werde ich hier nicht kundtun. Mm. Ich muss meinen ja auch nochmal löschen. Schwierig. kann halt nicht gegen meinen Verein tippen. Ja, ja Vetter gegen Dresden noch schwerer, ja. Richtig. Also mein Kopf sagt 1 zu 4. Okay. Ich, ich tippe aber 2 zu 1.
0: 2 zu 1 für uns, ja, das ist sehr ja. optimistisch. Ich wäre tatsächlich in Anbetracht der ganzen Sachen und in Anbetracht der ja, Tabellenkonstellation, wo wir uns ja quasi von den entgegengesetzten Enden der Tabelle irgendwie zurufen. Äh, entlang der Elbe wäre ich, glaube ich, mit einem Unentschieden jetzt nicht ganz unzufrieden ähm, und tippe mal ein 1-1. Glaube aber, dass da viel tatsächlich viel zusammenkommen muss, damit wir das schaffen. Ähm, ja, traurig, aber wahr. Aber das wäre das wäre für mich irgendwie schon auch okay. So. Ja. Ist dir übrigens klar, dass ähm, wir das Hinspiel, dass das die letzte, äh, wenn ich es richtig weiß, dass die letzte Situation war, in der äh, größere Teile des Fanclubs Mittelhessen in persona gemeinsam ein Fußballspiel geguckt haben.
1: Das stimmt. Und zwei kamen sogar zu spät. Hm. Das hm.
0: stimmt. War ich einer davon? Ich glaube schon. Also ne?
1: also zwei, also, nee, Eigentlich kamen drei zu spät, weil ich bin auch später gekommen, als ich eigentlich da sein wollte. <lacht> Aber ihr kamt ja sogar erst zur zweiten Halbzeit. Also bitte, e ja.
0: Ja, das stimmt. Das lag aber am Alterspräsidenten. Grüße an der Stelle. Das ist mir ähm, doch egal. Und, seiner, und seiner Zugverbindung und äh, egal. Es, wir hatten ja auch nichts nicht viel verpasst, es war trotzdem schön. Äh, wird Zeit, dass wir das mal machen können. Warte halt. mal, war das,
1: war das für, für mich, ich, ich möchte einfach gerne nochmal sagen, für mich äh, Spruch des Spiels war, äh, seid froh, dass ihr euch das nicht in der HD antun müsst. Stimmt.
0: <lacht> Stimmt, ja. oh Mann, oh Mann, Mann, lang, lang, lang ist es her, ey, krass.
1: In diesem Sinne Grüße an Nico.
0: <lacht> genau, genau. Gut, alles klar, haben wir Dresden also auch und sind dann mal sehr gespannt, was wir da nächste Woche dann besprechen können. Ähm, ja, neues aus Fritzes DFB-Keller habe ich jetzt nicht viel außer dem Umstand, dass es ja jetzt offenbar eine Diskussion gibt, die mich eigentlich gar nicht so sehr wundert, aber dass man wohl drüber nachdenkt, vornehmlich wieder geimpfte Menschen dann irgendwann ins Stadion zu lassen, sobald es wieder geht. Ne? Irgendwie so. Also ich muss dazu wieder so ein bisschen Rahmen. Ich kriege ja nichts mehr mit. Ja? Und ich muss noch mal ganz kurz die Geschichte vom DFB-Pokal erzählen gestern. Also Folgendes, Folgendes passierte. Ich habe hab natürlich nichts mitbekommen. Ne? bin gestern noch einigermaßen zeitig pennen gegangen, weil ich heute früh sehr zeitig raus musste, weil ich noch laufen gehen wollte vor der Arbeit. Ähm, so, ahne nichts Böses, gucke aufs Handy, 12 Milliarden Nachrichten in allen möglichen FCM-bezogenen WhatsApp-Gruppen. so. Und dann dachte ich, mein, ohne Witz, ja, mein allererster Gedanke war jetzt wirklich, Alter, ist da einer gestorben? So... <lacht>
1: Ja, das, der VR der, der ist gestern gestorben. Das war so die erste, das war so die
0: allererste Reaktion. Da dachte ich mir, was ist denn hier los? Ja, so Alter, vor allem ins Bett gegangen, da alle Nachrichten nochmal irgendwie so so gelesen und dann plötzlich hast du da explodiert das Handy so. Das gibt's so nicht, ja. Bis ich dann irgendwann mitgeschnitten habe, dass irgendwie DFB-Pokal -DFB war, ja. Und das sagt irgendwie auch
1: alles. Ja, wobei in der Unterstützergruppe war ja noch was anderes Thema. Aber das ist ein anderes Thema. Okay, na, dann muss ich das nochmal nachlesen. weil ich habe Das, das glaubt, solltest ich... du nochmal lesen. Das war sehr... Ja, sehr, sehr, sehr witzig, fand ich. Okay, ja, lese ich dann nochmal
0: ähm, nach, irgendwie. Genau, also es gibt da offenbar die Idee, ähm, das zu machen, ähm, dass eben dann die Leute, die sich äh, schon gegen Corona haben impfen lassen, dann äh, auch als erstes wieder ins Stadion können. Ähm, deine, deine Meinung dazu?
1: Hm, naja. Hin und her hm. Ja, Kann ich, weiß ich nicht, also würde ausarten, wenn ich mich da jetzt groß erkläre, ähm, weil das ist eine Entscheidung, die möchte ich so ungern treffen, weil das äh, geht so ein bisschen in, in Richtung äh, ich bin kein Impfkritiker, nicht falsch verstehen, aber es geht so ein bisschen so in Richtung naja, wer sich nicht impfen lässt, hat der Pech gehabt. Finde ich schwierig. Finde ich grundsätzlich schwierig. Mhm. Ähm, muss, muss, man, muss man an anderer Stelle vielleicht mal tiefer diskutieren ich finde es grundsätzlich schwierig zu sagen, na ja, nur, wenn, man, wenn man geimpft ist, der darf dann wieder los und die anderen ähm, müssen halt zu Hause bleiben. Ah, weiß ich nicht, weil es kann sich nicht jeder impfen lassen und ähm, es ist dann schon irgendwo auch eine gewisse Benachteiligung in meinen Augen. Aber das ist jetzt hier zu diskutieren, das würde, glaube ich, zu weit gehen.
0: Mm, na ja, es ist äh, schwierig, sehe ich ähnlich. Ähm, und meine, meine erste Bauchgefühlreaktion ging auch in die Richtung, dass ich sagte, naja, gut, toll. Wenn ich meinen Impftermin am 31.12. kriege äh, und da jetzt aber erstmal nichts für kann, äh, stehe ich trotzdem draußen, das ist natürlich doof, äh, Stichwort Solidarität und so. Aber auf der anderen Seite verwundert mich diese Diskussion auch gar nicht, ne? weil das ja auch wieder so eine ökonomische Geschichte ist. so Und ja, natürlich, natürlich aus der Perspektive der, der Wirtschaftsunternehmen äh, die Fußballvereine sind, die dann auch Geld verdienen müssen und was auch immer, ist es erstmal für mich nicht, nicht verwunderlich, dass es diese, dass es diese Überlegungen irgendwie erstmal gibt. Ne? Aber ähm, grundsätzlich finde ich es aber richtig. Wichtig, dass man, dass man in der Beziehung in alle Richtungen auch erstmal diskutiert. Davon mal ganz abgesehen. Also. Ja, na ja, klar. Und äh, ja, und die Diskussion werden wir nicht nur im Fußball haben, die werden wir in vielen anderen Bereichen auch haben. Und dann wird es eben, glaube ich, so eine, das wird dann oszillieren zwischen Solidarität, äh, also nach dem Motto, äh, erst öffnen, wenn irgendwie alle wieder können und dann aber eben auch in gewissen ökonomischen Notwendigkeiten, die einfach auch da sind, darf man auch nicht vergessen. So, ja, auch, ja, sehe ich ähnlich, ist auch schwierig, aber ist eben spannend, dass das jetzt so langsam hochkommt, aufkommt. Dann gab es, glaube ich, noch eine Sache mit Eventem, das hat jetzt nichts mit Fußball zu tun, die will auch irgendwie nur Konzertkarten an geimpfte Menschen verkaufen wollen und so. Also, es du hast recht, das ist ein, das ist ein recht vielschichtiges Thema, so, aber ja, kann man an der Stelle hier vielleicht auch nochmal ganz kurz einfach nur, ohne es ausführlich diskutiert zu haben, dann nochmal platziert haben. Ansonsten äh, aus dem großen DFB-Universum, ich habe jetzt bloß mitbekommen, ist jetzt nicht DFB, sondern wieder DFL, dass diese Taskforce wohl zu Ende ist. Ähm, also die es da gab. Mhm. Ähm, und ja, verschiedenstes quergelesen. Also jetzt ich hatte null Zeit, mich, das, mich da intensiv mit zu befassen, aber irgendwie gibt es jetzt schon noch Kommentare, die so in die Richtung gehen. Ja, Feigenblatt. Andere Kommentare gehen in die Richtung, naja, auch einiges für die Fans rausgehandelt und so. Ähm, keine Ahnung, aber habe ich mich auch wieder zu wenig mit beschäftigt. Weißt du da genau
1: was? So? Weil das ist ja auch so ein Thema, es ist also ich finde, auch da siehst du wieder, ähm, wie das von der DFL selbst dann auch wirklich behandelt wird. Es ist alles so intransparent. Also wenn es da jetzt nicht um Podcasts gegeben hätte, äh, von von Fanvertretern, sage ich mal, die das, die das so ein bisschen besprochen haben, von der DFL hast du kaum Informationen. Und das zeigt mir wieder, dass das ja, so ein vielleicht so eine kleine Nebelkerze einfach nur ist. Ja, ja. Ja. Finde ich, also das ist mein Eindruck. Der kann natürlich für komplett falsch sein, gar keine Frage. Aber das ist mein Eindruck, weil ich finde von der DFL kam da informationsseitig wenig bis gar nichts und das zeigt mir, dass das eher stiefmütterlich behandelt wurde. Ja, ja
0: genau. Ich hoffe, dass da auch hier von, von unser Fußball und so, dass da noch mal ein paar Sachen kommen oder vielleicht auch schon gekommen sind. Also genau diese Podcast-Reihe ähm, waren ja auch Vertreterinnen dabei. Ähm, genau. Da auf jeden Fall noch mal, noch mal hingucken. Dann, äh, ich merke gerade, ich bin noch platt, ne. Also, mich hat das jetzt echt auch irgendwie Körner gekostet, hier, diese ganze, dieses ganze, ganze Aufregen und, und nochmal, noch noch mal irgendwie Aufarbeiten dieser, dieser Aussagen. Ey, wie einen das bewegen kann, ist
1: eigentlich auch krass, ja. Wahnsinn, ja. Das ist, letzten Endes ist es eigentlich nur Fußball, ja.
0: Ja, richtig. Ähm, krass, ja. Sonstiges. Ähm, oh. machen wir machen nee ist auch nicht viel
1: machen wir auch nochmal... mal. Na äh, warte ab ich bin noch nicht fertig. Ach so, ja das stimmt. Also zwei Sachen hätte ich die, äh, die glaube ich nicht uh, auf unserer Liste stehen.
0: Na ich habe drei ähm, davon das gehen aber schon. davon gehen aber zwei relativ fix also ich möchte mich nochmal mal beim Konstantin bedanken der ist nämlich neuer äh, Unterstützer geworden jetzt äh, in der letzten in der letzten vorgestern oder so also Grüße an dich vielen vielen Dank ähm, und dann möchte ich gerne nochmal... mal ähm, Darauf hinweisen, dass äh, unter anderem, nicht nur, aber unter anderem auch unsere Podcast-Patinnen und Paten ähm, der letzten Jahre, muss man ja inzwischen sagen, von mir eine Mail bekommen haben ähm, mit äh, ja bestimmten Informationen zu bestimmten Sachen, äh, nebulös, nebulös, äh, Stichwort 200. Sendung, ähm, falls ihr Podcast-Pate wart und keine Mail bekommen habt, dann meldet euch bitte nochmal bei mir. Ähm, dann ist mir eure E-Mail-Adresse irgendwie einfach durchgerutscht oder so. Und ich entschuldige mich dafür im Vorfeld schon mal. Ich habe äh, mich redlich bemüht, alle zusammenzusammeln, möchte aber überhaupt nicht ausschließen, dass, ich da, ähm, dass mir da vielleicht eine durchgerutscht ist. Also wie gesagt, wenn ihr Podcast-Paten wart äh, und von mir keine E-Mail bekommen habt, äh, schaut bitte mal in euren Spam-Ordner oder kontaktiert mich einfach nochmal. Dann äh, leite ich euch da nochmal ein paar Sachen weiter mit äh, eben Blick auf ja auf die 200. Sendung und um das hier um hier auch schon mal den Spannungsbogen aufzubauen das waren meine zwei kurzen Sachen und dann habe ich hier bei sonstiges nur noch auf dem Zettel aber eigentlich merke ich auch schon wieder wie ich da schon geistig wieder müde abwinke dass ich jetzt gelesen <lacht> dass ich jetzt gelesen habe dass es wieder also das ist jetzt wohl wirklich diese europäische Superliga geben soll wohl ab 2022 hat man sich da jetzt wohl irgendwie geeinigt 24. Ja, ja, 24, aber es,
1: 24 definitiv, Optionen auf 22
0: Genau, dann. 22. Äh, und das wird, inter, also, das wird wirklich interessant,
1: so, weil dann, Super Superliga nicht, der Super Champions League wird das dann. M, ja, aber, ja, okay, Super ja. Champions League, aber irgendwie ja, äh, hat das doch auch, auch Auswirkungen
0: auch, auf die nationalen Wettbewerbe dann, oder?
1: Ja, ja, aber es ist keine ausgedehnte Liga in dem Sinne.
0: Ja, aber greift der eine in die nationalen also, Wettbewerbe, wenn ich dann lese, dass dann am besten ja. nur noch 16 Mannschaften in den, in der ersten Liga spielen sollen und und so Geschichten und äh, irgendwelche Pokalwettbewerbe da gekürzt werden, damit da die, die Granden halt noch Kohle verdienen können, dann äh, ja, dann das ein, ein, ne? Genau, genau. Ja, ja das ist schon, also auch da merke ich wieder, wie ich mir denke, gut, alles klar, war klar, wundert mich nicht mehr, ne? Und wie ich auch gleichzeitig merke, gut, ich werde es mir eh nicht angucken, also von daher, äh, jo. Ja, da hat die Drohkulisse was gebracht mit der Superliga, ja. Ja, na, und vor allem, weißt du, das Ding ist, das du ist das, ein aber es ist ja schon so lange in der Diskussion, dass es eigentlich echt wunderlich ist, dass das dann auch wirklich so lange braucht, das, das zu materialisieren so. Ne? Also wir reden ja, ja schon zehn Jahre drüber, oder nicht?
1: Ja klar, aber du brauchst ja, du brauchst ja eine Idee, wie du. Das ist ja, das wird ja auf, auf, auf einer Ebene verhandelt. Da sind wir als FC Magdeburg ja sowieso. Boah. Noch. noch so Systeme von weg. Okay. Ähm, und äh, ja, das, das wird ja auf ECA-Ebene ja verhandelt. Das sind ja fünf Clubs oder so. Ich glaube, acht Clubs, die da federführend sind. Und das betrifft, glaube ich, insgesamt 20 Clubs, die in der ECA drin sind. Und ähm, acht sind da federführend und äh, die, die handeln das ja mehr oder weniger aus. Also die, die, die legen ja mehr oder weniger damit UEFA zusammen fest, was, ist, was für Auswirkungen es dann auf den europäischen Fußball bei den eigenen europäischen Wettbewerben und wie du schon gesagt hast, natürlich auch dann mit, der, mit dieser Super Champions League dann äh, Eingriff halt auch in die Nationalwettbewerbe hat. Ja. Das Handeln ja im Prinzip handelt das ein, klein, ein kleinster Teil aus von Vereinen. Äh, und das betrifft dann ganz Europa, ja, das ist schon krass. Ja,
0: naja, naja, aber das zeigt ja eben auch, wo die Machtzentren sitzen, ja, also das ja, ist eben ja ja so, und äh, ich meine, das ist halt auch so witzig, ne, dass dann irgendwie die FIFA, glaube ich, wirbt mit hier The People's Game oder so, ne? und, und dann so denkst, ja, nee, ja, das ist lange, lange vorbei, jetzt, denn ja, du guckst halt wirklich in die Kreisliga C, dann vielleicht, aber, ähm, ja, also wenn da so ein paar Leute so groß den Ton angeben können, dann ist irgendwas kaputt, aber auch das wird wieder einen Markt geben, auch da werden wieder Leute gucken, ist auch alles völlig legitim, ne, also ähm, ich ja, wenn ich mir meinen Vater angucke, der, äh, der wird da auf jeden Fall, wird er da einschalten, ist doch logisch. Halt, ne? und
1: nee, nee aber, grundsätzlich, aber grundsätzlich, also mal grundsätzlich ähm, da vielleicht mal einen kleinen, ich weiß, du bist müde und fertig, aber äh, mal grundsätzlich äh, ja, Alles gut, alles gut. Also ich kann das, ich kann das keinem verübeln. Also, also ich meine, also ich sag mal so, du musst, musst ja immer sehen, wir sind ja nur schon ein bisschen älter. Ja? also mhm. Du ja noch älter als ich. Ähm, und äh, wir sind ja mit diesem Sport ganz anders sozialisiert worden. Also wir hatten ja, was Fußball angeht, eine ganz andere Sozialisierung als, 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 ich sag mal so ein 20-Jähriger oder so ein 15-Jähriger, der sich jetzt für Fußball interessiert. Das und, ist so, ja. Ja, und, und der wächst, der wächst ja, du wächst ja, als jetzt als Jugendlicher oder als Kind wächst du ja mit diesen ganzen Wettbewerben auf. Für dich ist das ja völlig normal. Wir, 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 winken ab. Wir sagen, ach du Scheiße, diese Entwicklung das ist alles zum Kotzen und, und, und das kann es doch nicht sein. und Weil wir einen ganz anderen Hintergrund haben. Aber für die ist das ja völlig normal. Und deswegen finde ich, kannst du das halt auch keinem verübeln, wenn er da Interesse dran hat. Also ich habe es ja auch schon gesagt, wenn es eine wenn es so eine so eine Weltliga gäbe, wo, wo, wo die Topmannschaften Südamerikas, Nordamerikas, Europas, Asiens drin sind, ohne Scheiß, natürlich würde ich mir auch mal Boca Juniors gegen, gegen den FC Barcelona angucken. Na klar! Also das ist für mich auch als Fußballinteresse, also als jemand, der, der, der sich für Fußball interessiert, wäre das ein absoluter Reiz, ähm, die Topmannschaften Südamerikas gegen die top Europas mal zu sehen, einfach um zu sehen, wie da die sportlichen Unterschiede oder, oder also spielerische Ansätze, wie das eben ist. Klar, das interessiert mich auch, logisch. Und das kann ich persönlich auch niemandem irgendwie vorwerfen, wenn er sich dafür interessiert. Also
0: ja, da bin ich total d'accord. Also wie gesagt, sag ja, Also das wird einen Markt geben. Die Leute sollen sich das angucken. Wer hat da Bock drauf hat, kein Thema. Ich weiß halt eben nur. Also im Gegensatz zu dir ist es für mich dann nichts. Ne? Also ich werde das also, wie gesagt, Stichwort DFB-Pokal, was ich ja schon nicht mehr mitkriege. Ich werde mir da, glaube ich, also da bin ich, also, aber das ist eben meine, 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 Haltung zu der ganzen Sache. Da bin ich mir die Zeit lieber, glaube ich, für andere Sachen ans Bein, was nee, jetzt nicht heißen ist, soll, dass klar. Leute das nicht gucken sollen, Also, klar. Nee, das
1: ist, da, da bin ich, da bin ich dann eben auch, auch noch zu, also im um, Gegensatz zu dir vielleicht noch zu mehr, also mehr Fußballfan noch an sich, hm. als, als, als jetzt, als in Anführungsstrichen nur Fan eines Feins. Also, ich habe ja diesen, 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 diesen Sport selber auch ja, fast 30 Jahre selber gespielt, also äh, hast, habe ich, denke ich mal, hast du hast vielleicht auch einen anderen Bezug zu der ganzen ja, Geschichte. Finde ich klar. Und, ja. äh, äh, und da, da ist für mich eben dieser Sport auch wichtig und, da ist, und das, das lasse ich dann auch parallel laufen zum, zu dem, was ich dann im Verein erlebe. Ähm, und deswegen sage ich mir, okay, so, wie sagt so ein Spiel, südamerikanische Topmannschaft gegen europäische Topmannschaft, das hat für mich einen absoluten Reiz. Ja. Mhm. Klar. Aus rein, aus rein sportlicher Sicht. Also,
0: das Fußball, Wegen halt. Ja. Das wäre eigentlich auch nicht ja, der Sendungstitel ist, des Fußballs wegen, aber ja,
1: ich glaube, ich nehme das mit dem Populismus. <lacht> <Naja>. <lacht> äh, genau, und dann wollte ich noch achso, und dann wollte ich ja noch was sagen und genau. zwar, also alle die, die ähm, die das äh, die gestern äh, das Thema mit Steffen Baumgart mitbekommen haben, all denen würde ich echt nochmal nahelegen oder, oder empfehlen, äh, sich ähm, Sport im Osten hat heute nochmal mit ihm gesprochen. Die hatten so eine Videokonferenz mit ihm. Das war echt interessant, auch nochmal zu dem Thema gestern, was da war mit, dem, mit, dem, mit der Schiedsrichter-Geschichte. warum also
0: kannst, du, kannst du mir kurz erzählen, worum ganz, es ging? Ganz weil ich habe
1: es ja, gar nicht mitbekommen. Also es geht darum, Dortmund hat, Dortmund hat ein recht umstrittenes Tor gemacht zum, zum 3-2. Mhm. Also Paderborn hat sich in einer 96. Minute, sind sie noch in der Verlängerung gekommen, weil sie einen Elfmeter verwandelt haben. Und Dortmund macht dann in der Verlängerung ein Tor, was ähm, ja umschritten war, sagen wir es mal so. Mhm. Und äh, daraufhin hat der Steffen Baumgart nach dem Spiel, finde ich, ähm, auf, seine, auf seine typische Art, finde ich, gute Sachen gesagt. Meine Meinung dazu kann gar nicht anders sehen. Ähm, und hat das auch gut erklärt. Und hat, dazu hat, ihn, hat Sport im Osten heute nochmal mit ihm gesprochen, mhm. zu der Thematik gestern. Und mir geht es eigentlich dabei weniger darum, sondern ich möchte jedem FCM-Fan das empfehlen, sich das anzugucken, weil, weil der Steffen Baumgart am Ende auch nochmal zum ersten FC Magdeburg gefragt wird. Und er trifft da in meinen Augen ein, zwei sehr interessante Aussagen. Mhm. Ich möchte ich jetzt nicht näher drauf eingehen, ich möchte einfach guckt euch einfach an. Äh, wird sicherlich in der Sport im Osten App, wird da sicherlich zu finden sein das Video und er trifft halt wirklich zwei, ein, zwei sehr interessante Aussagen zum ersten FC Magdeburg.
0: Ja, und, spannend. Ich werde es mal verlinken, ich denke mal, es ist zu finden. Ich werde es verlinken und wenn die Folge nachher hier in der Nachproduktion ist, werde ich mir mal reinziehen, was er da erzählt. Ist ja, also Steffen Baumgart zuzuhören, ist ja sowieso irgendwie ein Gewinn, finde ich, weil Ja, der, weil er so erfrischend, unverstellt eben auch einfach sagt, was, was zur Sache ist. Das finde ich immer sehr, sehr angenehm. Ja, gucke ich mir auch mal an und... Bin jetzt sehr gespannt, was er da, was er da noch ja. raushaut. So. Und
1: dann, und dann halt gestern, also gestern hat er mir auch wieder gezeigt, ich habe äh, gestern so ein bisschen nebenbei auch Pokal verfolgt. Ähm, ich meine, es gab ja eine, eine große Überraschung mit rot weiß Essen. Das
0: habe ich wohl mitbekommen danach. Dann, ja. genau. Die haben
1: ja Leverkusen gestern rausgehauen. Allerdings und jetzt komme ich halt dazu. Ähm, einerseits äh, glaube ich tatsächlich, dass wir vielleicht die ein oder andere Szene mit dem Video Assistant Referee für uns diese Saison hätten anders auflösen können. Ja, meinst du ist ein FCM? Ja, andererseits okay. hat man aber gestern auch wieder gesehen, äh, finde ich, auch gerade in diesem Spiel ähm, diesen teilweise Wahnsinn, äh, Video assistant drefery Also, es gab eine Szene, <lacht> erste Halbzeit, der Essener Spieler ist durch, also wäre durch, ähm, wird vom Leverkusener Spieler mit beiden Händen richtig festgehalten. Mhm. Und äh, Schiedsrichter sieht es nicht. Okay, das ist okay, das ist absolut in Ordnung. Aus seiner Position war das einfach nicht zu sehen. Der Linienrichter auf, auf der Seite konnte es auch nicht sehen, weil der weil der Spieler, der festgehalten wird, in, in, in der Sichtachse vor ihm steht. Ähm, aber es gibt keine Eingriff vom, vom Video. vom Vorjahr gibt es ist, von, von vorher gibt's keinen Eingriff. Ja warum? Also, auch? Ja. also der ist durchgewesen. Also es wäre eine Einzige, das ist in meinen Augen eine rote Karte gewesen. Und dann <lacht> und dann <lacht> <lacht> und dann Form 2-1 <lacht> von, von, von Essen gibt es auf der gegenüberliegenden Seite im, im Strafraum von Essen eine Szene, dass der Essener Verteidiger den Leverkusener Angreifer am Ärmel festhält, also mhm. richtig fest, mhm. nicht bloß mal kurz mit, mit Daumen und Zeigefinger mal so kurz zippt, sondern richtig festhält und ja, wird halt auch, also Schiedsrichter guckt es an und Essen macht dann im Gegenzug das Tor, mhm. Die machen dann das 2-1, Schiedsrichter wird rausgerufen vom, vom Video Assistant Referee, guckt sich an und sagt, nö, war nicht. Jo, ja, dann kannst ja. du auch sparen. Du, <lacht> ja, du. Und da habe ich mir gestern wieder so, so gedacht, ich bin ja inzwischen auch eher jemand, weil wir ja auch in der Unterstützergruppe ähm, den einen oder anderen Schiedsrichter dabei haben und äh, durch, schöne, durch wirklich gute Diskussionen, dann bin ich inzwischen auch eher jemand, der pro, pro VR eingestellt ist. Aber solche Sachen konterkarieren diese ganze Schose natürlich komplett, ja. Also, das ist solche Dinge wie gestern in, in, beim Spiel Dortmund gegen, gegen, gegen Paderborn und beim Spiel Essen gegen Leverkusen. Da machst du dir, machst du dir alle guten Ansätze, die du vielleicht auch hattest diese Saison schon, die machst du dir so innerhalb von Minuten wieder zunichte. Aber
0: woran liegt das dann? Also liegt es das daran, dass der v also, dass die Leute, die den VHR bedienen, das, das nicht, also sich nicht melden und sagen halt hier, guck das dir das nochmal an? Ist oder, Frage, ist das, ja. oder ist es, oder ist es tatsächlich so, dass es eine Situation war, die dann quasi nicht in den
1: Zuständigkeitsbereich des, des, des Videos gefällt? Ich glaube tatsächlich, dass, ja, aber, aber das ist ja, das ist ja der Witz. Mal, mal wird eingegriffen und dann hast du ein Spiel später die gleiche Szene mit einem anderen Video wieder mit, mit, mit einem anderen Typen im Kölner Keller und da wird nicht eingegriffen. Und die, diese Schwammigkeit die ja, ist, das okay. große, die, ist das große Problem. Und damit machen sie sich diese 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 grundsätzliche Idee, der Steffen Baumann hat das ja gestern, das ja gestern auch gesagt, heute auch nochmal gesagt, dass er ja auch ein Freund davon ist, auch als Trainer, weil, weil er eben weiß, okay, da werden eben Dinge auch aufgelöst. Aber diese, diese Schwammigkeit teilweise, schicke ich den jetzt raus, schicke ich den nicht raus, und dann aber in Szenen, die gleich sind, wird dann so und so entschieden. Damit machst du es kaputt. Genau. Da fehlt einfach eine einheitliche Linie. Und ich bleibe dabei, für mich die Referenz für den Videobeweis muss sein, die WM 2018. Das, das muss die Referenz sein. Da hat es super funktioniert. Für dich hat es super funktioniert. Und das muss die Referenz sein. Da musst du hinkommen. Aber da sind wir so weit von weg, äh, gerade in Deutschland, weil weil da zu, ja, es gibt da keine. Willkürlich, ne? Ja, nee, Willkür möchte ich gar nicht sagen. Aber es ist, es ist, ja, es ist, ist keine Linie da, so richtig, habe ich den Eindruck. Mhm. Du kannst, du kannst, du hast eine Linie, aber, aus, aber auf dieser Linie kannst du, hast, hast du Riesensprungmöglichkeiten. Ja, und das macht es dann schwierig. Also, gerade so ein Thema VR, finde ich, macht es dann schwierig. Also, entweder mache ich es dann ganz. Oder ich mach's gar nicht. Aber dann zu sagen, da soll da eingreifen und da nicht. Und dann da vielleicht. Und da geh mal lieber raus. Und wir greifen trotzdem ein, wenn du nicht rausgehst. Und das ist zu, zu viel Chaos. Das ist auch für den Zuschauer. Ist das nicht nachvollziehbar? Hm. Das, das macht doch für die Schiedsrichter nicht einfach. finde find ich jetzt. Also kann mir ein Schiedsrichter gerne widersprechen. Aber das macht doch für die Schiedsrichter auch nicht einfach. Wenn du, wenn du mal so eine Entscheidung hast, dann hast du mal so eine Entscheidung. Also mal wird dir gesagt, guckst dir nochmal an und mal hätte, halt, wie er, halt, 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 mal halten sind können die Fresse, obwohl es die gleiche Situation ist. Ja, schon absolut das kurios. Ja, das oder, oder eine vergleichbare Situation und das macht es dann schwieriger. Ja. Das fand ich gestern ein bisschen schade. Klar, ich habe mich gefreut, dass das erste rausgeflogen ist, weitergekommen ist, aber, ähm, aber diese Entstehung mit dem Elfmeter vorher, dem man Leverkusen durch hätte geben können, oder in meinen Augen sogar müssen, ähm, die macht es dann halt ein Stück weit kaputt. Ja. Klar, ja. Aber weißt du, was das Schöne ist? Dass wir
0: mit dem FCM in Ligen spielen, wo wir, glaube ich, noch ein genau. bisschen vom VR verschont bleiben. So. Danke, ähm.
1: darauf wollte ich mich hinaus. Dankeschön. Genau, darauf wollte ich nämlich hinaus. Aber das kann uns Fäl als FCM-Fans ja. FCM ja alles zum Glück völlig scheißegal sein. Wenn bei uns auf Tor entschieden wird, ist es Tor. <lacht> also, ja,
0: genau. Alles gut. Richtig, richtig, genau. So, ich bin jetzt vollständig auskommuniziert ähm, an der Stelle. <lacht> das ist eigentlich auch ein schöner
1: Sendungstitel, vollständig auskommuniziert.
0: Ja, das, das stimmt. Nee, aber das muss das dieses Populismus-Ding bleiben. Das ist. Aber den, den, den nehme ich mir mal auf den Zettel. Ich brauche mal so einen naja, so Speicher für mögliche Sendungstitel. Vorhin hatten wir ja schon auch noch mal einen. Genau. Machen wir mal einen Deckel drauf, auf die doch recht kurze, möglicherweise letzte Podcast-Folge, die jemals aufgenommen worden ist, weil morgen früh oder wann auch immer alles in Flammen aufgeht. Ähm, ja, war aber jetzt irgendwie auch nochmal wichtig. Also ich fand das schon auch irgendwie so fürs Gemüt äh, jetzt schon nochmal reinigend. Und ähm, ja, ähm, ja doch, ja tatsächlich heilsam. Und äh, dann werden wir also in der nächsten Woche ganz regulär am Mittwoch über ähm, ja das Spiel gegen Dynamo sprechen und mal gucken, was ja zwischendurch dann sonst noch so passiert, weil aktuell passiert ja irgendwie alles gleichzeitig. Und dann ist Victoria Köln dran, ne? als äh, Heimsch... Nee, Quatsch, Viktoria war jetzt gerade. Was ist denn dann das nächste Spiel? Türkücü ist das nächste Spiel. Türkücü, Genau. Ja, das, äh, ja, oh je. Naja. Gut. Aber äh, wir wissen ja, es ist alles gut und, äh, ja, von daher, gute Entwicklung. Was soll passieren? So. Zum ja. Zumindest, zumindest kann ich dir schon mal sagen, relativ sicher sagen, wer gegen Türkücü Trainer sein wird bei uns. Aber, ja, hey. hm, richtig. Ja. Gut, in diesem Sinne, Thomas, ähm, es war mir wieder eine äh, eine Blumenwiese und äh, ja, ich wünsche dir noch einen vollumfänglich entspannten Restabend und äh, wir hören uns hier in der nächsten Woche dann entsprechend wieder, ja, in diesem ja. Sinne. Ihr, ihr da draußen, in Sinne. haltet die Ohren steif, bleibt tapfer, denkt dran bitte, ähm, nochmal über die AOMV und eure Unterschrift nachzudenken, noch bis 10.2. Äh, könnt, ihr, könnt ihr die einschicken. Und äh, genau, dann alles Weitere in der nächsten Woche. Haut rein, macht's gut. Bis denn. Ciao. Wirkt auch ein bisschen komisch, das Auto gerade. Aber naja.
1: <lacht> hey, wieso?